0: Willkommen zurück bei Wer wird Manga näher? Sie schalten genau zum richtigen Zeitpunkt ein Denn es könnte gerade nicht Spannender sein Wir sind gerade bei der Eine Million Manga Frage Sind Sie bereit?
1: Mein Herz schlägt wie bescheuert Aber
0: ich bin bereit Dann ist hier Ihre Frage Was haben Mike und Verena von Ortaku, der Manga- und Anime-Podcast, in 100 Folgen hinbekommen? A. Ein gutes Intro zu produzieren, das weder langweilig noch peinlich ist. B. Es sich mal nicht komplett mit Egmont zu verscherzen, weil sie sich die ständigen Seitenhiebe gegen den Verlag nicht verkneifen können. C. Immer zu ihrer Meinung zu stehen und nicht regelmäßig nach ein paar Folgen plötzlich eine ganz andere Meinung zu haben. Oder D. Ausnahmsweise mal ganz lustige Situationen wie ein Gespräch über Pimmelsuppe nicht zig Folgen später noch wieder rauszuholen.
1: Ist das schwierig? Also, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ach, also. Also eigentlich haben sie ja gar nichts davon hinbekommen.
0: Und das ist richtig. Oh mein fucking Gott, sie sind Manga näher. Herzlichen Glückwunsch! Wuhu. Herzlich willkommen bei Otaku, dem
1: Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Äh?
0: Hello, hallo, hello, hello buddy peoples and welcome back. Es ist Ostersonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mein Gott, so eine andächtige Folge, Verena. Mein erstens Ostern und we have to celebrate. Es ist unsere 100. Podcast-Folge. Oh mein Gott, wir haben 100 Autarko-Folgen produziert. Ich krieg mich gar nicht mehr ein.
1: Das ist so heftig. Das ist so krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das kommt mir noch gar nicht so lange vor, dass wir... Jetzt schon bald zwei Jahre wirklich wöchentlich und mittlerweile zwei Folgen pro Woche das ist wirklich ohne Pause das bisher alles nur so geschafft haben.
0: Richtig krass. Und wir haben noch nicht eine einzige Folge ausfallen lassen. Ich bin richtig stolz auf uns und wir nehmen uns das natürlich auch für die Zukunft vor und vor allem, was du gestern zu mir meintest. Ich bin zwischendrin mal drei Wochen durch Deutschland gewandert und es ist trotzdem keine einzige Folge ausgefallen. Egal ob Urlaub oder sonst was, wir hatten immer, haben immer geliefert. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen. Also richtig, richtig cool und... We have to celebrate this natürlich heute richtig und deswegen haben wir uns überlegt, okay, welche Folge könnte euch super gut gefallen und von den Klickzahlen und so sind immer die Folgen, in denen wir Empfehlungen oder Toplisten zu einem speziellen Thema machen, am allerbesten. Und deswegen haben wir uns gedacht, was wir noch nie gemacht haben. Wir empfehlen, ist irgendwie das falsche Wort. Wir haben noch kein perfektes dafür gefunden, aber wir sprechen oder wir reden heute über jeweils zwei Mangas zu jedem Manga-Verlag. Einmal immer aus dem Genre, mit dem man diesen Verlag am allermeisten verbindet und dann immer noch eine Serie bei der wir finden, die passt eigentlich gar nicht so richtig ins Programm des Verlags, also das wird super, super interessant auf jeden Fall, wir haben ewig lange gerade hier zusammengesessen, weil ich bin ja gerade, wenn wir diese Folge aufnehmen, wenn ihr sie hört schon nicht mehr, aber wo wir die Folge aufnehmen, bin ich ja gerade noch bei Verena. Und wir haben ewig lange darüber diskutiert, welche welche Mangas man nehmen kann und so und was richtig witzig ist, (lacht) wir haben gestern ein Video für Patreon aufgenommen, das ist fast eine Stunde lang, es ist auch schon online, wenn ihr diese Folge hier hört. Und da haben wir für unsere Patreons, die durften äh, Wünsche äußern, was wir ihnen empfehlen sollen und wir haben dann für jeden einen Manga empfohlen. Das war der Sinn des Videos und Verena ist komplett eskaliert und hat es einfach nicht geschafft, einen einzelnen Manga nur zu empfehlen, sondern hat dann immer einen riesen Stapel ausgepackt und den empfehle ich dir zu diesem Genre und das empfehle ich dir noch und das noch und das noch. Und deswegen ist das Video auch eine Stunde lang geworden, aber es ist, glaube ich, auch sehr unterhaltsam geworden. Also, falls ihr uns gerne noch auf Patreon unterstützen wollt, schaut mal auf Patreon com ortako vorbei. Erstens kriegt ihr dadurch super tolle Extrainhalte und zweitens noch der Vorteil, ihr sorgt dafür, dass wir weiterhin unsere ehrliche Meinung sagen können in diesem Podcast, dass ihr immer wirklich zu 100% das hört, dass wir keinem Verlag nach dem Mund reden müssen. Es ist super wichtig, dass wir keine Kooperationen ähm, eingehen müssen, denn es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Westbrot ich esse, des Lied ich singe. Jetzt komme ich wieder mit Omas Floskeln hier um die Ecke. Deswegen, wir wollen keine Kooperationen mit Verlagen. Uns ist wichtig, unabhängig zu sein. Und das geht leider nur, wenn ihr bereit seid, äh, für diesen Podcast einen kleinen Beitrag zu leisten. Deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet. Den Link dazu findet ihr übrigens auch immer. Unten in der Infobeschreibung verlinkt. So, Verena, sollen wir anfangen? Are you ready?
1: Ich bin ready, solange ich meine Liste noch verstehe. <lacht>
0: ja, wir haben 20 Mal durchgestrichen und einen neuen Titel dazugenommen Und ach nee, lass doch den nehmen und so. Und wir fangen an mit natürlich dem wichtigsten Manga-Verlag in Deutschland überhaupt, Carlsen. Und glaube, Verena, ich kann für uns beide sprechen, bei Carlsen mussten wir nicht lange überlegen, was man mit Carlsen verbindet, wie nichts anderes ist, Schonen. also ich mag das Wort Schonnen, ehrlich gesagt nicht mehr so gerne Schonen und Shoujo, weil das so auf Klische- äh, Geschlechterklischees basiert, sondern deswegen sagen wir lieber Abenteuer-Stories, Adventure-Stories, sowas in die Richtung, das ist einfach total das Ding von Carlsen, die haben ja diese ganzen großen Mainstream-Titel in diesem Bereich, und der, das Einzige, wo wir überlegen mussten, war, welchen Titel wollen wir denn jetzt als den Titel ohne gleichen nehmen? Wir haben zuerst an Naruto gedacht, weil Naruto ja jetzt wirklich mit der Massivedition vor allem seit zwei Jahren schon die Jahrescharts von Carlsen anführt. Aber wir haben uns dann doch für einen anderen Titel entschieden, weil... Der Titel das ist, mit dem alles bei Carlsen angefangen hat und zwar Dragon Ball. Und das passt ja auch sehr gut, weil Dragon Ball ja gerade auch nochmal in der Massivedition neu rauskommt, die wirklich total toll ist. Ich liebe allgemein diese massiv weil man zu einem unfassbar günstigen Preis einfach super viel Inhalt bekommt. Also ich glaube ein Band, es sind ja immer drei in eins und einer kostet 10 Euro, außer der erste kostet immer fünf. Das ist einfach so ein unschlagbarer guter Preis. Zu Dragon Ball an sich braucht man wirklich, glaube ich, nichts sagen. Es geht um die Suche nach den legendären Dragon Balls. Ihr seid ja wahrscheinlich treue Hörer und Hörerinnen, wenn ihr gerade hört und wir haben ja schon ein paar Mal von Dragon Ball geschwärmt. Das ist einfach so ein absolutes, ein Kultklassiker, den fast jeder, glaube ich, in diesem Bereich gelesen hat und der gehört einfach in jede Sammlung. Ja, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, Verena, außer dass, dass das ewig, dass das jeder unbedingt mal gelesen haben sollte. Aber umso spannender ist eigentlich die Underdog-Empfehlung, weil bei Carlsen ist uns das auch super schwer gefallen. Carlsen hat ja eigentlich in jedem Bereich auch so ein bisschen was. Die haben so ein paar vereinzelte Boys-Love-Titel, Girls-Love, so ein bisschen Science-Fiction, mecha Magical Girl, also da ist eigentlich alles so ein bisschen irgendwie vertreten und dann habe ich überlegt, okay, ich brauche einen Titel, der ein Underdog ist, der auch ja, bei Carlsen finde ich das schwierig zu sagen, nicht ins Programm passt, weil sie halt so sehr vielfältig sind, aber wir haben einen Titel gefunden und ich finde, ich möchte hier nochmal Ghost Tower an der Stelle erwähnen, habe ich vor einem Jahr oder so, also ist schon länger her mal von erzählt, aber der Titel ist einfach so überragend großartig und verdient es einfach, da nochmal richtig gelobt zu werden. Es spielt in der Vergangenheit, ich glaube in den 50er Jahren und es geht um einen geheimnisvollen Urturm, in dem ein schrecklicher Mord passiert ist der sich Jahre später nochmal wiederholt und wir begleiten dann einen jungen Mann, der bei der Familie, der dieser Uhrenturm gehört, im Haus arbeitet oder da irgendwie als äh, Gehilfe oder sowas unterkommt und sich dann auf einmal irgendwie... Am Uhrenturm wiederfindet. Man muss dazu sagen, der erste Mord, der dort stattgefunden hat, war, dass die Person ähm, um Punkt 6 Uhr an dem Uhrzeiger festgemacht wurde und die Uhrzeiger drehen sich ja immer weiter und dadurch, dass die sich weitergedreht haben, wurde er irgendwann in der Mitte durchgerissen. Und das droht diesem jungen Mann jetzt auch. Er hängt da auf einmal am Uhrenturm und weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Und es taucht ein junger Mann auf, der ihm dann rettet. Und dieser junge Mann erzählt ihm, es gibt ein ganz schreckliches Geheimnis mit dem Uhrenturm. Nicht nur, dass da diese grausigen äh, Morde stattgefunden haben, sondern es soll in diesem Uhrenturm auch noch ein legendärer Schatz liegen. Und den möchte er gerne suchen. Und in der Geschichte, die äh, so ein paar unterschiedliche Aspekte irgendwie einbringt und auch nochmal so ein paar einzelne Kriminalfälle einbringt, aber jetzt auch nicht so weit von der Story immer abweicht, geht es halt darum, erstens äh, die Morde aufzuklären, dann das Geheimnis von diesem Jungen, der den am Uhrenturm festgemachten befreit hat, das Geheimnis von ihm aufzuklären, weil er hat ein sehr düsteres Geheimnis, dann diesen Schatz zu finden und so. Also das ist so ein richtig toller, sanen Titel der äh, in Richtung Mystery geht. Ich fand den so überragend gut. Und ich habe alleine jetzt schon, als ich mir die Idee kam, den hier vorzustellen in dieser Folge als so einen viel zu unterschätzten Underdog von Carlsen, habe ich so Bock bekommen, den nochmal zu lesen. Der ist in neun Bänden abgeschlossen und ich bin auch nur da mal äh, darauf aufmerksam geworden. Äh, wirklich, deswegen, da kann ich immer nur Avel jetzt wieder loben, weil ich mal bei Avel gestöbert habe und den da irgendwie gesehen habe. Ich hatte den auch mehrmals gesehen und ich glaube, der Titel hat sich auch sehr schlecht bei Carlsen verkauft. Ich glaube, der ist immer noch in der ersten Auflage und der ist schon keine Ahnung zehn Jahre oder acht Jahre oder irgendwie sowas alt. Und das ist so schade wirklich, wenn ihr auf Mystery gepaart mit Krimi so und Abenteuer, Schatzsuche und sowas steht, dann lest das unbedingt. Das ist so überragend gut wirklich. Ich habe, ich habe Wenig Serien gelesen, die so viele spannende Wendungen hatten, die so interessante Charaktere hatten, die so spannende Rätsel, so gut durchdachte Kriminalfälle und sowas hatten. Mega, mega gut. In neun Bänden abgeschlossen. Ich glaube... Die Bände waren relativ teuer. Ich meine, die kosteten 7,95 oder sogar 8,95 pro Band. Aber ich denke auch, dass man die relativ gut gebraucht bekommt.
1: Ich finde äh, die Aufbauung von Gostor irgendwie total hübsch. Das ist ja von Karlsen das größere Taschenbuchformat. Und äh, ich mag auch diesen Rotton halt total gerne. Ich finde, die sehen ziemlich stylisch im Regal aus. Ich kenne die Reihe auch nur dank deiner Empfehlung. Ich habe die fast nirgendwo gesehen. Ähm, von daher, die ist wirklich total unbekannt immer noch und die ist ja schon seit Ewigkeiten, nicht seit Ewigkeiten, aber die ist schon relativ lange, glaube ich, abgeschlossen. Was Gute bei Carson ist ja, dass die Reihen noch relativ lange Liefer behalten. Also ich weiß jetzt nicht, ob, man, ob da schon was von vergriffen ist, aber ich würde jetzt vermuten, dass man Ghost Tower halt eigentlich noch halbwegs gut zusammenbekommt. Und Drangle Massiv fehlt mir tatsächlich bei der Neuauflage das Rückenbild. Das finde ich schade, dass äh, die alte Auflage, das waren ja die Kleintaschenbücher. Ich mag die, das Großformat von der Massiv mag ich halt so nicht gerne. Aber der Buchrücken ist nicht so schön äh, wie von der alten Auflage, finde ich. Und ich habe immer noch halt mich nicht getraut, einen Massivband zu lesen. Ich habe immer Angst, dass der Buchrücken kaputt geht. Aber Drangle der spice Leistungsverhältnis ist halt super, ne? Also Und es ist halt so lustig. Dragon Ball zeichnet sich vor allem durch den Humor aus in den ersten, in, den er, in dem ersten Drittel. Das ist, der Humor ist einzigartig. Also wer das nicht lustig findet, da stimmt, glaube ich, irgendwas nicht mit.
0: So, erstmal alle Hörer und Hörerinnen gedisst die Dragon Ball Scheiße finden mit euch. Stimmt was nicht? Nein,
1: wenn man es nicht lustig findet, ist Dragon Ball hat mega guten, gute situationscomic Comic.
0: Ja, es ist auch teilweise sehr sexualisierter Humor, aber ich finde das dann witzig, weil irgendwie bei Dragon Ball, wie zum Beispiel ganz am Anfang, ähm, das ist einfach so ein unschuldiger, erotischer Humor, weil Son Goku lebt ja abgeschieden von allem, mitten in der Pampa mit seinem Großvater, der ja dann ähm, gestorben ist und er glaubt, dass dieser eine Dragon Ball sein Großvater ist und dann kommt ja ein Mädchen und er kennt ja nur Männer und Männer haben ja einen Penis, wer hätte das gedacht und kommt das Mädchen und er... Denkt dann, hä, was ist denn da und klopft ihr so <lacht> im Intimbereich rum? Und ach, ich finde das richtig, richtig witzig, ich weiß ich nicht.
1: Der Humor ist wirklich lustig und ich hatte den mit einer Freundin zusammengeguckt die von Animes überhaupt keine Ahnung hat. Und das doch meistens, die ist doch damit nicht aufgewachsen. Und ich habe das halt einfach so krankenreist angemacht und habe dann meine DVDs da geguckt und sie immer so halt mitgekriegt. Und sie fand es halt echt lustig und das hatte ihr Interesse geweckt. Das Problem ist nur an dem Anime... Weswegen ich immer empfehlen würde, den Manga zu lesen, der Anime hat so ein langsames Erzähltempo. Das ist auch allein die Szenen, die werden so, so, so langsam ein- und ausgeblendet und es ist wirklich teilweise zum Einschlafen.
0: Die Kämpfe sind ganz schlimm.
1: Die Kämpfe sowieso, aber auch die ganzen Szenen, das ist halt einfach, als würde das alles in Zeitlupe ablaufen.
0: Ja, der Manga ist viel, viel besser als der Anime. Also der Anime ist auch gut, alleine schon äh, wegen Shala Hate Shala. Für mich immer noch das beste Anime-Intro, das jemals geschrieben wurde. Aber ähm, den Anime kann ich jetzt auch nicht empfehlen zu gucken. Damals, zu der Zeit, als wir äh, Anime und Dragon Ball geschaut haben, war das ganz cool. Aber um Gottes Willen, bitte lest lieber den Manga, als den Anime zu schauen. Das Erzähltempo, wie du sagst, ist viel geraffter und man fliegt so durch die Story und man hat immer das Gefühl, es ist nicht zu schnell und nicht zu langsam. Der hat genau das richtige Erzähltempo. Dragon Ball hat Action, Dragon Ball hat Humor. Es ist einfach... Es ist zu Recht ein absolutes Meisterwerk und das hat Joachim Kaps ja auch mal, ich glaube im Podcast, den ich als allererstes mit ihm aufgenommen habe, den gibt es übrigens auch noch auf Patreon zu hören, sonst nicht mehr, die ganzen alten Folgen, äh, hat er nämlich auch mal erzählt, dass wenn er deutsche Zeichner unter Vertrag nimmt oder allgemein mit deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen spricht, dann empfiehlt er den immer Dragon Ball zu lesen, weil Dragon Ball einen unfassbar perfekten Erzählstil hat, der immer dich in der Story hält, der immer die Spannung hält und nie abflacht, der gute Einstiege immer findet, für jeden Arc neu, ganz am Anfang, äh, diese Art von Storytelling und da kann ich nur zustimmen. Dragon Ball hat überragend, oder Akira Toriyama allgemein hat, wahnsinnig gutes Storytelling und da kann man sich nur ein super gutes Beispiel nehmen. Also wenn ihr selbst Mangas zeichnen wollt, dann lest unbedingt Dragon Ball und schaut euch diesen großartigen Erzählstil ab. Zumal auch der Zeichenstil. Ich finde, das merkt man immer sehr gut, ähm, wenn man sich Dragon Ball und Dragon Ball Super anschaut. Akira Toriyama kann so gut zeichnen und hat so eine perfekte Bildharmonie, dass du einen super guten Lesefluss hast, dass du die, ähm, immer genau weiß, welches Panel musst du jetzt lesen, wo geht's weiter, welche Sprechblase und dass sich das, die Story alleine schon beim drüberfliegen so trägt und bei Dragon Ball Super sind die Seiten teilweise total noch überladen, du weißt gar nicht so richtig, was passiert da jetzt gerade und musst viel konzentrierter lesen und äh, immer mal so ein bisschen hin und her switchen und so und das hast du bei Dragon Ball gar nicht und Akira Toriyama ist was, Storytelling Zeichenstil der das Storytelling unterstützt und so wirklich ungeschlagen in seiner Genialität. Das wäre jetzt eine Hommage hier an diesen Großmeister. Okay, wir kommen zum nächsten Verlag, und zwar Egmont. Da haben wir ein bisschen diskutiert, Verena.
1: Also Egmont hat halt tatsächlich ein sehr vielfältiges Programm, aber auch nichts, was so richtig charakteristisch für Egmont halt ist. Also wenn man so ein bisschen überlegt, dann ist mittlerweile so vom Programm, ist es halt eher so, ja, Egmont kündigt immer relativ viel Boys Love an und auch mal sehr viel Boys Love ab 18. Also haben wir dann unsere Köpfe angestrengt und haben uns dann für eine Boys Love Reihe ab 18 entschieden, die, die und die Egmont bringt von der Manga auch super viel halt raus. Also die haben auch von ihr ganz viele Einzelbände gebracht und die Reihe von ihr ist halt Kuro das ist so ein Katzen-, also nicht Katzenmanger. <lacht> in dieser Welt gibt es halt Menschen, die sich in Katzen verwandeln. Und die können auch, wenn, das, wenn sie das nicht so ganz perfekt können, dann haben sie halt noch den Katzenschwanz oder haben halt noch irgendwie die Katzenohren und müssen halt eine Kapuze trennen, damit man nicht sieht, dass die Katzenohren haben. Und dann ist halt der eine Karte halt irgendwie so eine Art Streuner der dann mit ähm, so einem Edelkater, ich glaube, das ist ja so eine Art Leopard oder sowas, in die Richtung zusammenkommt. Und dann ist es halt eine relativ süße Love-Story mit super viel Sex zwischen dem Blonden und äh, dem Schwarzhaarigen, der halt ursprünglich mal eher so ein so, so, so streuner Charakter, so einen streuner Charakter halt hatte. Ja, das kann man so sagen. Und jetzt noch ein zweites Pärchen, der... Blonde hat halt dann noch einen Bruder und der Bruder hat dann dieses Problem, dass er halt auch irgendwie so sein, das Familienerbe fortführen muss und dass der halt auch ein Kind kriegen soll und dass er eine Frau halt haben soll. Und bei der hat halt eigentlich Gefühle für seinen Butler oder war ich, es war Butler oder halt ein sehr guter Mitarbeiter beziehungsweise so sein privater Mitarbeiter und sowas in die Richtung. Dann zwischen dem waren halt noch was, dann gibt es noch ein drittes Pärchen. Ich mag Kuroneko. Es ist mittlerweile, man kann halt denken, es ist ein bisschen lang, weil das sind bestimmt schon sieben, acht, neun Bände, die davon halt draußen sind. Und halt immer so teilweise Einzelbände, teilweise zwei so zweibändige Kurzreihen, die aber im Großen und Ganzen halt alle irgendwie zusammengehören. Kuroneko, sie, also sie Aya Sakyo heißt ja, die, sie hat auch als Pseudonym von ihr gibt es auch noch Yosei ähm, Reihen, äh, Desire Max gibt es von ihr und Biako Café. Das sind beides immer sieben Bände. Das ist dann... Und es gibt glaube ich noch mehr, aber die anderen Namen kenne ich halt nicht. Und halt noch ganz viele Boys Love Reihen wie Untouchable, Lass es uns tun. Ich, ich weiß die Namen alle nicht so, so richtig, aber Ayasakiyo und Kuroneko und äh, Egmont, das äh, passt sehr, sehr, sehr gut zusammen. Hast du das schon mal gelesen, Kuroneko?
0: Ich habe tatsächlich ein paar Bände davon zu Hause, die habe ich mal irgendwann bei Rebuy reingeschoppt oder mir geshoppt. Ich habe da auch durchgeblättert, aber ich habe noch keinen Band gelesen. Ich finde das irgendwie, also ich kann mich so ganz schwer in diese Story reinversetzen wegen diesen Katzenmenschen da. Ich finde das irgendwie total strange. Also das gibt mir einfach nicht die Erotik, die ich beim Lesen eines Boys Love Titels haben möchte, wenn ein Typ da Katzenohren und so einen Katzenschwanz irgendwie hat, weiß ich nicht, also irgendwie äh, finde ich das abtörnend, andererseits ist es natürlich ab 18 freigegeben und dadurch geht es da wahrscheinlich schon heiß her, ich weiß es immer nicht, ich, ich, ich will das immer unbedingt mal lesen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt.
1: Findest du den Zeichenstil?
0: Also ich finde ihn okay. Es ist halt so ein wirklich ganz typischer Boys Love Zeichenstil. Aber ich mag diesen ganz typischen Boys Love Zeichenstil einfach nicht. Weil ich finde, der ist so ein bisschen eckiger und sehr einfach gehalten und sehr viel mit Rasterfolie gehalten, so aus meiner Erinnerung jetzt raus. Und ich mag es ja lieber, diesen eher typischen Barra-Zeichenstil... Wenn es um Boys Love geht, also wenn die Kerle wirklich so sehr breit gezeichnet werden, nicht so sehr dieses Androgyne haben und sowas, das mag ich nicht so gerne, was ja gerade viele Boys Love Leserinnen mögen, wenn die Männer sehr androgyn dargestellt werden, mag ich halt nicht und deswegen kann ich mich mit relativ vielen Boys Love Titeln nicht anfreunden. Ich mag zum Beispiel solche Serien wie Mother Mother Spirit heißt es, glaube ich, wo halt, gut, kann man jetzt auch wieder kritisieren, habe ich schon von vielen gehört, wegen dieser... ähm, Ureinwohner-Thematik, sage ich jetzt mal. Aber den finde ich halt heiß, weil das halt so ein braungebrannter, breiter, mit Brusthaar-Typ ist, mit äh, Drei-Tage-Bart und sowas. Das das finde ich ja dann wieder heiß. Aber da gibt es halt im Boys-Love-Genre allgemein und dieses Katzen-Ding, da ist wirklich so, dass ich denke, ah, hm. aber ich verstehe, dass das äh, eine gewisse Art von Erotik in manchen Menschen aus ist, weil es ja so einen Cosplay-Charakter hat, finde ich immer.
1: Man erkennt auf jeden Fall sofort, dass der Manga von Sakyo gezeichnet ist. Das merkt man auch, wenn man von ihr so einen jose titel halt liest, das ist ja dann auch mit äh, Heteropärchen, aber auch mit äh, Sexszenen halt. Man erkennt den Stil wieder und man weiß sofort, dass das halt von ihr ist. Es kann aber sein, dass den nicht jeder halt schön findet oder dass einem Kuroneko zu explizit ist oder auch ihre anderen Börsler dass da halt zu viel äh, p- passiert. Es ist auch häufig schon, dass halt die Sexszenen in Farbe halt sind. Das habe ich auch häufig bei ihr gesehen und das halt vorne die erste Seite, dass es halt eine sehr explizite Szene ist. Es gibt auch von Kuroneko einen Artbook, habe ich mir natürlich gekauft von Egmont. Und es gibt dieses Puzzle von Koroneko, wo halt man auch schon so ein bisschen von dem Hintern von dem einen halt irgendwie sieht. Also es ist so ein offensichtliches voice Ja, aber ich ähm, kaufe fleißig äh, das Koroneko-Fan-Universum, was halt Eggman nach Deutschland bringt. Und die andere Reihe, da waren wir auch wieder am Überlegen, habe ich jetzt eingebracht. Es ist halt ähm, Delicious in Dungeon geworden. Ich mag die Reihe unglaublich gerne. Ich finde, sie ist auch total underrated. Und man sieht sie halt viel, viel, viel zu selten. Und es ist ja so ein äh, Fantasy-Setting, so eine Abenteuerwelt, würde ich jetzt eher denken, dass dies zu Altraverse passen würde. Oder Carlsen
0: vielleicht noch, ja.
1: Oder zu Carlsen, weil die halt viel mit diesem Dun- das ist halt eine Welt, ähm, es geht halt um einen Dungeon und dann sind da Abenteurer und Elfen und Zwerge und Goblins und die müssen halt da diesen Dungeon erforschen und müssen halt gegen Drachen kämpfen und hier und da dann ist ja bei Deliciousen Danten ist halt der Clou, dass diese Gruppe, die ist halt super verarmt und die kann sich halt eigentlich so eine teure Expedition nicht leisten, die müssen nicht teure Ausrüstung kaufen, voll viel Proviant, weil die sind ja dann mehrere Wochen, vielleicht Monate in diesem Dungeon halt drin und dann meint halt dieser Held, der eher so eine Art Ritter halt in dieser Welt halt ist, dass man ja die Monster halt irgendwie kochen könnte und äh, deswegen ist halt der Humor in den ersten Bänden die ganze Zeit, dass die aus den Monstern, die relativ ekelhaft sind, in diesen Dungeons äh, leckere Zuta- also leckere Gerichte kochen. Und dann ist da noch so ein Zwerg halt mit bei, der auch total drauf steht, äh, das und das halt irgendwie zum Essen zu bringen. Und so eine Elfe, die alles mega ekelhaft findet, aber es schmeckt halt am Ende doch. Und die hat ja auch Hunger und dann isst es halt. Und dann ist es so ekelhaft, aber schmeckt so gut. Mich hat das unglaublich unterhalten. Und es kommt so langsam, kommt da auch eine größere Story. Also mit dem Dungeon, da stimmt halt irgendwie was nicht in die Richtung und äh, die Monster verhalten sich anders, als sie sollten. Aber so weit bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ich kann das auch nicht gut erklären. Ich meine, bis Band 4 ist so ein kleiner Arc halt abgeschlossen, dass sie da eine bestimmte Sache geschafft haben, die sie sich in Band 1 halt vorgenommen haben. Ich sehe Delicious in Dungeon viel, viel, viel zu wenig. Ich weiß nicht, warum der nicht so gut ankommt. Es ist für mich einer meiner liebsten Manga, in denen es ums Essen geht. Also ich finde tatsächlich Food Force relativ langweilig. Und äh, mir hat ja Toriko sehr gut gefallen. Aber mir gefällt auch Delicious in Dungeon sehr gut. Und ja, ich finde den toll. Ich kann den hundertprozentig empfehlen. Ich finde, der hat einen guten Zeichenstil. Der hat einen sehr guten Lesefluss. Der ist teilweise noch sehr in diesen rechteckigen Panels halt gehalten. Ich mag das aber bei solchen Geschichten. Ich kann denen irgendwie besser folgen. Die Charaktere sehen alle anders aus. Ich weiß immer, wer wer ist. Man kann sich alles sehr gut merken. Delicious in Dungeon von Egmont verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit.
0: Ich muss auch sagen, also außer zum Start dieser Serie, habe ich Delicious in Dungeon noch nie wieder in meinem Instagram-Feed gehabt, dass das irgendwer mal besonders empfohlen hätte oder sonst was. Und Dafür, dass du ja auch mal irgendwann so davon vorgeschwärmt hattest, hätte ich gedacht tatsächlich, dass ich da nochmal öfter irgendwie was von höre. Aber ich finde auch, wie du sagst, das ist so ein underrateder Titel von Egmont, der auch gar nicht so richtig ins Programm passt. Ich wollte nochmal ganz zum Anfang, wo wir ähm, über auf Boys Love gestoßen sind, weil ich glaube, Egmont hat sich diesen Titel als Boys Love Verlag dadurch vor allem rangezüchtet, dass sie halt unfassbar viele Boys Love Einzelbände rausbringen und keine längeren Serien. Und dadurch sind halt super viele Programmplätze immer, oder wenn Sie Neuerscheinungen vorstellen, ganz, ganz viele Boys Love Serien, die halt aber immer nur einen einzelnen Band haben oder so. Und wenn wenn ich sonst nachdenke, verbindet man Egmont halt wirklich nur mit Sailor Moon oder Detektiv Colin. Das sind ja so die großen Mainstream-Serien. Aber ansonsten, vor allem mit Boys Love. und deswegen kam ja diese Entscheidung.
1: Egmont hat äh, dieses Programmheftchen, die haben ja, so gut wie jeder Verlag hat ja so ein, kleines, so, eine Le- so ein Leseprobenheft und Egmont hat das mittlerweile zweigeteilt. Es gibt einmal das normale Leseprobenheft, wo dann so irgendwie so eine Romance-Serie auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite halt dann so eine typische Action-Serie, Abenteuer, irgendwie was so ein bisschen Brutaleres und das andere Heft ist ein ausschließliches Boys Love-Heftchen mit zwei Haupttiteln. Teilweise sind es auch Einzelbände, die auf dem Cover sind, aber die meisten anderen Verlage, die haben halt vielleicht in ihrem Leseprobenheft oder diesem, das ist ja eher schon wie ein Buch, haben sie halt hinten so ein paar Seiten drin, die noch Beusloff sind, aber Egmont hat so viel Beusloff, dass die ein eigenes Programmheft dafür rausbringen.
0: Und das gleiche, um wieder eine wundervolle Überleitung hinzubekommen, haben wir nur mit Shoujo bei unserem nächsten Verlag und zwar Tokio Pop. Das ist ja auch so ein interessanter äh, Gedanke, weil Tokyo Pop verbinde ich jetzt super krass mit Shojo. Die haben ja auch dieses I Love Shoujo-Programmhefter zum Beispiel. Oder es ist, Shoujo hat eine eigene Kategorie bei Tokio Pop. Und soweit ich mich jetzt erinnere, gibt es für nichts anderes eine eigene Kategorie oder ein eigenes Label bei Tokio Pop außer Shojo. Obwohl das total strange ist, weil hatten wir letztens irgendwie mal die Jahrescharts von Tokio Pop gesehen. Und da war ja wirklich, dass alle... Top-Seller von Tokyo Pop Shonen Titel sind oder Abenteuer ich möchte das nicht mehr als Shonen bezeichnen ich finde das muss man mehr einführen, dass es nicht Shonen und Shoujo sondern Abenteuer und Romans ist oder irgendwie sowas ähm, da sind dann halt Bleach, Shaman King ähm, was war da noch?
1: Black Clover, Konosuba Fate, uh, Stay Night ist sehr gut glaube ich gelaufen
0: genau, also alles so typische Abenteuer Adventure Titel und trotzdem verbinde ich Tokio Pop ganz, ganz krass mit Romans, weil sie sich einfach so diesen Stempel gegeben haben. Und deswegen haben wir überlegt auch, welche, äh, welches ist denn so, also mit einer der herausragendsten shoujo titel Romance-Titel von Tokio Pop ist ja klar einmal Jona. Den haben wir aber heute nicht genommen, sondern Kurso um Mitternacht.
1: Kurs um Mitternacht ist ja mit zwölf Band abgeschlossen und der Abschlussband kam jetzt irgendwie im Februar oder so noch raus oder im März. Ich meine, im Februar war das. Und ähm, es ist halt so eine Romance-Reihe mit Schulsetting, die sich aber trotzdem von ganz vielen anderen Romance-Reihen mit Schulsetting halt unterscheidet. Also die Hauptcharakterin ist einfach ganz normale Schülerin, träumt davon, dass sie halt irgendwann einen Prinzen kennenlernt und einen tollen Freund halt hat. Und sie ist halt in so einen Schauspieler verknallt, äh, Kaeda heißt der Schauspieler und der dreht halt zufälligerweise einen Film bei denen an der Schule, der ist auch ein Tickchen älter, ich weiß nicht, waren die jetzt neun Jahre oder so auseinander oder fünf Jahre, auf jeden Fall ist der schon, ach Gott, ich glaube sie ist 16 und er erst 25 oder sowas in die Richtung, der dreht bei denen halt einen Film und irgendwie lernen die sich halt dann kennen. Und die kommen die tatsächlich zusammen, dass sie dann halt so praktisch die heimliche Freundin von diesem ri- richtig tollen Prominenten ist. Aber es ähm, gibt dann noch relativ viele ernstere Dre- Themen. Also zum Beispiel ist das Mädchen, sie, ist, ähm, sie war früher Pianistin und hat aber dann damit aufgehört, weil die Eltern sich irgendwie diese Nachhilfestunden für Klavier und so halt nicht so richtig leisten konnten, war das, glaube ich. Und dann wird da halt noch weiter erzählt und generell die, die, ähm, das Verhältnis zu ihren Eltern. Dann äh, Kaedes Geschichte, er ist ja jetzt Schauspieler, er war aber früher mal in einer Boyband. Und da ist dann auch etwas mit dieser Boyband passiert, sodass Kaede sich von dieser Boyband halt getrennt hat und jetzt praktisch selber Schauspieler halt geworden ist. Und zwischen den ehemaligen Bandmitgliedern und ihm sind halt die Fronten so ein bisschen verhärtet und die gönnen sich da momentan nicht so wirklich was. Und ähm, das Mädchen kommt halt da überall so ein bisschen zwischen. Und das äh, ist wirklich interessant. Also dieses Schulsetting, das steht halt überhaupt nicht im Mittelpunkt. Es spielt auch fast gar nicht dann an dieser Schule, sondern es geht halt eher um dieses, ähm, dass Kaeda halt prominenter ist. Teilweise wird ihm dann eine Affäre mit irgendeiner Arbeitskollegin angedichtet. Wie gehen sie halt damit um? Wie geht sie halt dann damit um? Dann hat er so einen Manager, der das so total schrecklich findet, dass er da jetzt so eine Schulfreundin halt irgendwie hat. Das darf auf keinen Fall halt irgendwie rauskommen. Und dann wird halt zwischen denen natürlich dann ihre Love-Story halt erzählt. Die haben beide ihre Enken und Kanten. Aber es ist, ich finde, es ist wirklich eine tolle Beziehung, die dargestellt wird. Es ist wirklich kindgerecht. Also es ist ein Manga, den kann man schon ab 13, finde ich, lesen. Ich fand ihn gut. Es hat so einen Märchentouch im Prinzip, also so, so eine leicht kleine Cinderella-Story, aber nicht so richtig halt. Es ist überhaupt nicht krass kitschig. Es ist guter H- Situationshumor mit dabei. Gefällt mir, kann ich empfehlen, war ich auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Und wovon ich auf jeden Fall nicht enttäuscht war, ist der Titel, den wir jetzt eingestuft haben, als passt gar nicht so krass ins Tokio Pop Programm, ist aber voll der Underdog und verdient eigentlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit und das ist Battle Royale. lief ist jetzt oder ist jetzt schon in zweiter Auflage bei äh, Tokio Pop rausgekommen. Die ersten Bände, die ich glaube 2006 oder so kamen ja zum ersten Mal raus, waren noch etwas dicker, kosteten dann glaube ich 19 Euro oder irgendwie so pro Band. Also das sind immer Sammelbände gewesen, damals zwei in 1 und jetzt ist, glaube ich, nur noch anderthalb Bände in einem. Also die haben es ein bisschen verdünnt, kosten jetzt glaube ich 14 Euro. Also auf komplett gerechnet ist die Serie etwas teurer geworden und die Bände etwas dünner, was ich schade finde. Aber die Serie an sich lohnt sich total. Ist ein Sane-Titel, also richtet sich schon eher an ein erwachseneres Publikum und Super großartig. Also wenn ihr Tribute von Panem, Hunger Games und sowas alles großartig findet, dann lest unbedingt mal in Battle Royale rein. In dem Manga geht es um das, was sein Name ist. Ich glaube, das ist eines der, wie nennt man das, eines der ursprünglichen Werke aus diesem Genre. Battle Royale ist ja, mehrere Personen treten gegeneinander an, bis nur noch eine Person überbleibt. Und in diesem Manga gibt es halt immer eine Schulklasse, die ausgewählt wird, bei diesem Battle Royale teilzunehmen. Und die Schüler und Schülerinnen müssen dann alle gegeneinander antreten, bis nur noch eine über ist. Und dabei geht es natürlich um die Beziehungen untereinander und wie wird da ausgetrickst und sowas. Und das ist so überragend gut. Also ich habe die ersten zwei Bände der ersten Edition davon gelesen, also insgesamt vier reguläre Bände. Und ich muss es jetzt nochmal komplett bis zum Ende lesen, weil es ist einfach... Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut und ich liebe dieses Genre allgemein, ich finde ja auch Tribute von Panem großartig und Battle Royale kann man mich immer total begeistern, weil es auch so diesen Spiele-Touch hat, der ist ab 18 freigegeben, also der ist super brutal, sehr düster, hat einen sehr ausgefallenen Zeichenstil, also erkennt man auch sehr krass wieder, der hat, also die haben sehr skurril gezeichnete Augen, sag ich mal, aber Ganz, ganz tolles Werk und ich freue mich riesig, dass Tokyo Pop den rausgebracht hat. Jetzt vor kurzem, ich glaube vor einem Monat oder zwei oder so, ist der Abschlussband ja jetzt rausgekommen. Nee,
1: nee, nee, der kommt erst im Mai.
0: Ach so, oh okay, je, dann guck mal, dann könnt ihr den Abschlussband passend jetzt dazu kaufen. Also der Abschlussband dann jetzt im Mai und dann ist die Serie nämlich auch vollständig. Und noch komplett verfügbar, also das ist jetzt eine super Chance, um sich die Serie noch zu sichern und reinzulesen, lohnt sich absolut, wenn ihr auf sehr düstere, blutige, teilweise sehr gruselige und actiongeladenen Serien für ein erwachseneres Publikum steht.
1: Tribute von Panem war ein sehr guter Vergleich, weil ich finde... Tribute von Panem hat sich, glaube ich, sehr viel von Battle Royale abgeguckt. Ich glaube, Battle Royale ist älter.
0: Ist das Original, genau. Also das wurde auch kritisiert, dass die Autorin von äh, Tribute von Panem sehr, sehr viel von Battle Royale kopiert hat. Weil Battle Royale ist ja eigentlich äh, ein Buch und ich glaube, dieser Manga davon ist basiert auf der Buchvorlage, so habe ich das verstanden.
1: Man muss ein bisschen gucken, ob einem der Zeichensteller wirklich gefällt, aber ich bin halt der Meinung, wenn man ein Battle Royale liest, bevor du halt dir irgendwelche Trash-Sachen halt anguckst, also ich sage jetzt nicht was für Titel, aber es gibt halt andere Battle Royale-Setting-Geschichten, wo ich vorurteilsmäßig denke, dass die nicht so gut sind wie das Original-Battle Royale und ich warte seit, glaube ich, zwei Jahren darauf, dass ich diese Reihe endlich lesen kann, weil ich diesen Abschlussband, ich wollte halt diesen Abschlussband halt erst haben. Und die Reihe, weil sie ja für Tokypop so untypisch ist, ich glaube, die hat sich halt wieder nicht gut verkauft. Und die letzten Bände wurden halt gestreckt, dass halt ähm, auch aufgrund dessen, die haben ja die Programmplätze gekürzt, dass sie halt pro Monat weniger Titel bringen als früher. Und Battle Royale ist halt auch mit darunter gefallen. Und deswegen musste man jetzt praktisch, ich glaube, auf die letzten beiden Bände musste man wahrscheinlich irgendwie ein Jahr warten. Da bin ich tatsächlich ein bisschen von angenervt. Die neue Auflage hat den Vorteil, die ist ja, das sind ja acht Sammelbände, also insgesamt 16. Und die Altauflage sind 15, also dass 15 Einzelbände in 5 Sammelbände umgesetzt wurden, da ist der 16. Band fehlt. Und der 16. Band ist so eine Art Zusatzband. Ich weiß aber nicht, was darin passiert. Aber die ähm, ja in der Neuauflage ist es ein Einzelband mehr.
0: Ah, das heißt, in die alte Auflage, da fehlt ein kompletter Band drin. den ich zu, Also ich habe ja die alte Auflage zu es Hause stehen. Es ist
1: abgeschlossen. Es ist ein Zusatzband. Ich weiß ah, aber okay. nicht, was darin erzählt wird. Ich kenne mhm. den. Ich kenne das ja nicht. Und ich lese ja nicht den Zusatzband. Aber die Leute, die die alte Auflage haben, die müssten halt jetzt überlegen, ob sie dann den achten Band von der Neuauflage kaufen, um diesen um diese zusätzliche Hälfte halt zu bekommen.
0: Ich lese erstmal die alte Auflage komplett bis zum Ende und dann entscheide ich noch, ob ich mir das andere kaufe. Weil wenn die Story an sich gut abgeschlossen ist, dann brauche ich ehrlich gesagt nicht noch so einen Zusatzband, der dann irgendwas noch hinterher schiebt. Du kannst ja mir mal oder uns dann im Podcast berichten, wenn du Battle Royale ganz gelesen hast, ob sich diese Zusatzstory da drin lohnt oder ob sich das nicht lohnt.
1: Okay, dann da mache ich jetzt weiter. meinen Part jetzt, ne? Altreibast übernehme ich nämlich komplett alleine, Du musst dringend mehr Altraverse-Manga lesen, Mike. du verpasst da wirklich was.
0: Nein, ich verpasse nichts, das ist ja das Problem. Die haben leider kaum Titel, die mich ansprechen, aber erzähl mir von deinen Highlights, please.
1: Also ganz klar natürlich, man muss bei Altraverse einen Isekai nehmen. Und dann war halt jetzt die Frage, was empfiehlt man tatsächlich? Ich bin immer noch hin und her gerissen. Verena, wenn du mal Zeit hast, guck dir den Anime von dem Schleim an. Hopp dann nicht doch der Funke überspringen, dass du sagst, jo, ich möchte doch den Schleim weiterlesen. Aber wo der Funke ja sofort übergesprungen ist, als ich äh, damals als Webcomic Solo-Leveling gelesen habe, kann man auch immer noch legal auf Teppi tun und so lesen, der ja, Vollwerbung für was anderes. Aber wenn man das gerne auf Deutsch lesen möchte, Altraverse ist der Verlag der Wahl. Die bringen äh, Solo-Leveling in der Farbvariante raus, 16 Euro pro Band. Wir sind jetzt gerade bei Band 3. Ich liebe das. Ich finde das so gut. Also dieses... äh Ich habe immer gedacht, Isekai ist halt nichts für mich im Sinne von... Es ist ja überhaupt kein Isekai. Gott, der stirbt ja gar nicht am Anfang. Es ist einfach wieder wie Delicious in Dungeons. Es ist halt eine Welt wie unsere Welt. Nur dass halt irgendwie auf unserer Welt sind halt auf einmal so Portale aufgetaucht und so bestimmte Dungeons. Und ähm, es gibt halt jetzt Menschen wie bei Mahiro Academia, die halt so besondere Fähigkeiten haben. Die sind halt einfach erwacht. Und die sind dann als Hunter erwacht. Und dann gibt es da verschiedene Ränge. Unser, ist ja irgendwie Rang E oder so, auf jeden Fall das Schlechteste, unser Main. Und das geht bis Rang A. Und dann noch besser ist halt Rang S. Also je nachdem, wie du halt erwacht bist, desto krasser sind halt deine Fähigkeiten. Es kommt normalerweise nicht vor, dass man sich in dieser Welt weiterentwickelt, sondern der Rang, mit dem du erwachst, das ist dein Rang bis zu dem Rest deines Lebens. Und es ist halt super, super selten, dass du halt Rang A oder Rang S halt hast. dann haben die Menschen bestimmte Gilden gegründet und diese Dungeons, die haben halt auch bestimmte Schätze und Rohstoffe, sodass es halt teilweise halt sinnvoll ist, diese Dungeons halt ähm, zu schaffen, den Boss zu besiegen und diese ganzen Rohstoffe halt irgendwie abzubauen, damit kann man halt gut Geld verdienen. Und unser Main geht in halt so eine Mission halt irgendwie mit, die total ungefährlich ist, das ist aber irgendwie so ein versteckter Dungeon in einem Dungeon oder sowas, wo dann auf einmal voll die krassen Gegner sind und ganz viele aus dieser Gruppe sterben halt. Und er stirbt halt eigentlich fast auch, aber er, er wacht halt irgendwie neu und seitdem kann der halt leveln. Also das halt in seinem Kopf, ich weiß es nicht, wie auch immer, taucht halt auf einmal so tauchen so Quests auf und Statuswerte und hier Angriff plus 5 und Intelligenz plus 2 und Ausdauer plus 3 plus und findet den und den Dolch und kriegt die und die spezielle Fähigkeit und muss die und die Daily halt jeden Tag ablegen, ansonsten gibt es halt eine Strafe. Ich fand das halt irgendwie so cool, diesem Charakter dazu folgen, wie der immer stärker und stärker wird und immer krassere Fähigkeiten kriegt. Und ich dachte immer so, boah, heftig, was der, ähm, dann kriegt der auch irgendwann so einen Beruf halt im Prinzip. Also es funktioniert halt wie ein Spiel. Wenn man diese level spiele halt mal gespielt hat, nur dass unser Charakter das halt irgendwie ist und das macht so mega Spaß und dann ist halt drumherum diese ganze Welt, dadurch, dass es ja diese Gilden halt gibt und dass es halt eher so finanzgesteuert halt ist und er macht sich auch relativ schnell Feinde. Also es gibt danach zum Beispiel ähm, Hunter, die mit so einer Gruppe halt in den Dungeon gehen und dann gab es in dem Dungeon halt irgendwie einen Unfall und die, fast die ganze Gruppe ist halt gestorben bis auf diese zwielichtigen Typen und die kommen halt dann wieder raus und sagen, ja, es gab irgendwie einen Unfall mit, Bestehen mit dem Monster, wir sind alle gestorben bis auf wir drei, wir konnten uns gerade noch retten. Das war aber ein abgekartetes Spiel in dem Dungeon und in so eine Rolle fällt er halt irgendwann und dadurch machte sich so ein S-Hunter zum Feind ja Und es, was es auch noch gibt, es gibt halt teilweise so richtig krasse Dungeons, die sind dann die haben ja auch dann verschiedene Ränge und dann gibt es so einen richtig krassen S-Dungeon, den, den aber irgendwie keiner schafft und wenn der aber irgendwann nicht beseitigt wird, dann kommen diese, diese Monster halt in die richtige Welt und können da dann die Bevölkerung anfallen und töten und sowas. Das ist dann so der Chimera Ameisen Arc 2.0. Es gibt ja den Chimera Ameisen Arc in Hunter x Hunter und es gibt den Chimera Ameisen Arc in Soda Leveling.
0: Ja, ernsthaft, heißt der wirklich so oder es nee, vergleichst ja, so du nicht, das jetzt einfach nur? Die Fans
1: nennen ihn halt so. Die Fans kennen Hunter x Hunter, die Fans kennen Soda Leveling und es hat irgendwas mit Insekten zu tun. Das ist äh, der Chimera Ameisen Arc 2.0. Er ist aber, okay, er ist objektiv nicht so gut wie der aus Hunter x Hunter. Da kommen wenig nicht so viel dran. Aber es ist halt einfach, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, unseren äh, Koreaner, ich weiß den Namen leider wieder nicht, äh, beim Leveln aufzusch- ähm, zuzusehen. Und was ich aber ein bisschen schade finde, tatsächlich diejenigen Patreons, die unser obergeniales Unboxing auf äh, Patreon halt sehen können, ich, ich, pack, ich In dem Video packe ich ja die Solo-Leveling-Novel aus. Erinnerst du dich, Mike?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Und meine Reaktion auf dieses Unboxing, dieses, dieser Solo-Leveling-Novel, die spricht, glaube ich, Bände. Ich habe sie ja nicht gelesen. Ich habe mir sie qualitativ irgendwie anders vorgestellt.
0: Das war aber auch wirklich Ramsch. So ein richtiger Labber-Umschlag war da drum, super dünn. Wir haben hier so von Verena ein paar anderen äh, Mangas uns die Umschläge angeguckt und die waren viel dicker, viel hochwertiger. Das war auch total schon angestoßen und dann ist das Cover total schlicht einfach nur und also das war alles, wo wir gedacht haben, hm, und das für sonnenteuren Preis ist echt total übertrieben gewesen irgendwie.
1: Zum Vergleich, ich hätte, ich habe ja von Fullmetal Alchemist diese Viz Media Hardcover Edition. Ich habe irgendwie erwartet, dass unter diesem Schutzumschlag, dass es halt irgendwie so aussieht. Und es sah halt aus wie so ein Buch von 1950. Also irgendwie, das war Mit so ein gar Stoff. nichts,
0: nur der Titel da drauf. Da stand einfach Solo Leveling and that was it. Und es war einfach blau.
1: Ja, in, in so einem blauen Stoff ähnlichen Ding halt. Ich weiß nicht, das sah aus, als sei das total das altbackene Buch. Und dieser Schutzumschlag, der war halt super empfindlich. Ich hatte ja zum Vergleich von Dreamland ähm, von Pika, also französischer Anbieter, gezeigt, wie da ein Schutzumschlag aussieht. Ist ja auch aus Papier, der war aber deutlich dicker. Der war von innen noch mega geil bedruckt und sowas. Also der sieht richtig Bombe aus. Und dagegen so Leveling, das war aus, als hätte man da einfach ein Blatt Papier drum gelegt. Und ich war richtig traurig, als ich den in der Hand hatte.
0: Ich hasse das, wenn, wenn auch das Buch an sich nicht bedruckt ist. Wenn man den, wenn das Buch ohne den Schutzumschlag einfach nur noch schäbig und hässlich aussieht. Weil erstens, ich meine, gut, Sammlern passiert das meistens nicht, aber trotzdem, dass der Schutzumschlag verloren geht und dann sieht es mega hässlich aus. Und ich, also wirklich, ich habe eine Abneigung gegen Schutzumschläge wenn sie nicht einfach nur dekorativen Zwecken dienen. Warum druckt man, oder warum hat Ultraverse in diesem Fall nicht einfach das, was auf dem Schutzumschlag ist, auf das Buch drauf gedruckt, diese geilen, vergoldeten Ornamente und was weiß ich, was sie da auf den Billows Schutzumschlag gedruckt haben. Das hätte so stylisch ausgesehen. Das brauchte es nicht. Und dadurch sah alles in der Gesamtheit einfach nur minderwertig aus, meiner Meinung nach.
1: Es ist halt, in Japan haben ja die meisten Manga, die haben ja glaube ich alle einen Schutzumschlag. Und da wird dieser Schutzumschlag aber auch stylisch richtig genutzt. Also wie jetzt ich das in Frankreich da gesehen hatte, dass halt die Innenseite des Schutzumschlags auch nochmal richtig toll gestaltet ist. Und der Manga ohne Schutzumschlag aber auch nochmal gestaltet ist. Also doppelt und dreifach. Du hast ja den Schutzumschlag außen, und du hast den Schutzumschlag in und du hast nochmal den Manga ohne Schutzumschlag. Eine dreifache Gestaltung. Und das ist auch irgendwie der Zweck davon, weswegen du diesen Schutzumschlag halt wirklich hast, um mehr Gestaltungsfläche halt irgendwie zu haben und das war irgendwie war da total der Sinn verfehlt und dann also er sieht also der Manga also der Schutzumschlag sieht ramschlich aus und der Manga ohne oder der, die Novel ohne Schutzumschlag die geht gar nicht also wenn du du kannst dir so eine Leveling die kannst du nicht Gebrauch kaufen wenn du das Ding Gebrauch kaufst und der Schluss, Schutzumschlag von Medimobs oder so halt fehlt kannst du das Ding kannst du nicht dazu stellen und das ist ja jetzt so dass wahrscheinlich alle so aussehen das ist ja so ein einheitliches System also wird jetzt die ganze Reihe und da werde ich 300 Euro für ausgeben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände waren schon wieder vergessen, aber die sind teuer und es sind viele und ich habe dann 250 bis 50 bis 300 Euro für diese nicht zufriedenstellende Qualität da stehen, aber was natürlich viel, viel, viel besser ist, wo ich richtig, richtig begeistert war, Mike, du musst es auch unbedingt noch anfangen zu lesen und leben lernen, Kemono Es ist eigentlich einen, schon ein Titel, wo ich denken würde, der würde total gut zu Carlsen, zu Egmont passen, bei Ultraverse haben die ja eher immer dieses äh, Adventure, dass man in eine andere Welt ist. Oder wie bei Solo Leveling halt, dass es so ein Dungeon-Setting halt irgendwie ist. Oder es ist halt, die haben auch ganz viele Joes, der Titel, die ab 16 sind, wo halt auch viele explizite Szenen sind, die so ein bisschen an erwachsenere Frauen gerichtet sind. Und natürlich ihre beiden Shoujo-Dauerbrenner ähm, Su Morishita mit Shortcake Cake und Co. und äh, die Legende von Asfario im Dienste des Blauen Dran. Das sind so Auslängeschilder bei Ultraverse und natürlich deutsche Mangaka. Und kimono ist aber eigentlich total Mainstream-tauglich und ich verstehe schon wieder nicht, warum das nicht bekannt ist. Also Kimono-Yehen hatten wir auch schon mal in der Folge nämlich empfohlen. Also ich hatte es empfohlen, eigentlich solltest du es empfehlen, das hat aber nicht so gut geklappt. <lacht> Dann habe ich das halt empfohlen, jetzt empfehle ich es halt nochmal. Ähm, in dieser Welt gibt es halt Menschen mit besonderen Fähigkeiten, also irgendwie so ähm, Tanuki und Gule und so Spinnenmenschen und so Eismenschen und Füchse die aber alle normal aussehen wie normale Menschen, aber sie können halt diese besonderen Fähigkeiten für ihre Spezies halt einsetzen. Und ähm, der Tanuki, der hat halt dann so eine Agentur, mit der er im Prinzip sich um diese Kemono-Angelegenheiten kümmert. Und der hat dann auf jeden Fall drei bis vier... Teenager bei sich aufgenommen, die halt in seiner Agentur halt im Prinzip dann mitarbeiten. Die sollen auch seine Angestellten sein, die ihm halt zur Hand gehen. Dann gibt es am Anfang erstmal so kleinere halt Fälle, dass äh, hier und da gab es halt Probleme mit einem Kemono. Der hat, was weiß ich, irgendwie Menschen angefallen oder sowas in Rechnung, Die müssen dann halt hin und das Problem halt lösen. Aber immer mit dem, mit dem Hintergrund, dass halt Kemono und Menschen friedlich miteinander leben. Und dann gibt es noch die Füchse. Die haben ihre eigenen Interessen. Die eine Fuchsdame, äh, die kann tatsächlich Menschen manipulieren und die hat mal eben so die komplette Polizei Tokio auf ihre Seite gezogen und das sind so ungefähr ihre Marionetten und da mischt sie halt mit und äh, momentan gibt es halt so einen ganz krass besonderen Stein oder es gibt mehrere Steine mit besonderen Fähigkeiten, da sind halt äh, krasse Kemono-Fähigkeiten von früher halt irgendwie konserviert worden oder sowas in die Richtung und es geht momentan darum, dass man halt denkt, wenn man diese Steine hat, hat Wenn man diese Steine hat, wird man mächtiger. Und die sind jetzt damit beschäftigt, die Steine vor den Füchsen halt einzusammeln. Und es hat so eine eine geile Situationscomic. Ich finde, der Mangaka hat sich da wirklich was von Dragon Ball abgeguckt. Also das muss ein Mangaka gewesen sein. Das ist sogar eine ganze Mangaka-Gruppe, die die, diese Story halt irgendwie und zeichnet. Hinten ist eine richtig lange Liste drin mit Assistenten und allem drum und dran, die dran mitgewirkt haben. Die haben auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht. Die können sowas von perfekt erzählen. Da ist jede Stelle, die lustig sein soll, die fand ich urkomisch. Die Gruppe ist perfekt zusammengestellt. Die Handlung, die, es liest sich, teilweise liest es sich entspannt. Dann denkt man wieder, oh mein Gott, ist das gerade heftig und ist das äh, gerade eine krasse Story, dann denke ich mir, wieso empfiehlt denn Altraverse ab 13 plus, das kannst du doch mit 13 noch gar nicht lesen und verstehen. Das muss mindestens 15 plus sein oder 16 plus, weil da teilweise echt heftige Sachen passieren. Und dann ist es aber wieder so total unterhaltsam und locker und dann passiert auf einmal wieder, wieder so eine Bombe. Ich bin richtig fasziniert davon. Ich freue mich mega auf den nächsten Band. Also das ist momentan die Reihe, wo ich den Folgeband am meisten herbeisehne.
0: Ja, ich merke schon, dass du immer voll Feuer und Flamme gerade für diese Serie bist. Und ja, ich ich werde auf jeden Fall, hatte ich ja versprochen, nochmal in die ersten beiden Bände reinlesen. Und ich glaube auch immer, ich denke mir immer von deinen Erzählungen her, die würde mir auch super gut gefallen. Aber ich glaube, ich habe das im falschen Moment gelesen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Weil ich, das klingt jetzt so ein bisschen äh, doof, ist kein Diss gegen dich, Verena, aber weil ich bei dir war und mich dann nicht so richtig auf dieses Lesen einstellen konnte, weil alles so aufregend war und ich glaube, ich muss das einfach mal in Ruhe zu Hause lesen und dann passt das schon. Ich wollte übrigens nochmal allgemein zu Altraverse sagen, ich fand, das war mit einer der schwierigsten Verlage, so Underdog-Titel zu finden, weil ich finde, bei Altraverse ist ein super harmonisches Programm, das... Ist mit der Verlag, bei denen ich am besten finde, dass wirklich jeder Titel, den die haben, gut in den Verlag passt. Und ich habe da, ist da ist nichts bei, bei dem ich sage, irgendwie finde ich, das hätte ich jetzt irgendwie eher bei einem anderen Verlag gesehen oder sonst was. Und deswegen ist Kiminojin auch eine etwas schwerfälligere Empfehlung. Das passt super ins Programm, aber wenn man einen Titel benennen müsste, den man auch gut bei einem anderen Verlag hätte sehen können oder der einfach noch mehr Aufmerksamkeit äh, verdient hat, der so ein bisschen so Underdog-mäßig ist, dann war es jetzt für uns der in diesem Fall. So, und jetzt von äh, Underdog-Serien kommen wir zu einem äh, immer noch ein bisschen Underdog-Verlag, sag ich mal, und zwar Manga-Kalt sind ja sogar noch ein bisschen jünger, äh, älter, sogar ein Touch älter als Ultraverse, aber Ultraverse hat sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark aufgebaut und sehr starke Marktführerschaft, oder was heißt Marktführerschaft, schon Manga-Kalt im Portfolio überholt und ist auch, glaube ich, größer und sowas richtig krass.
1: Ich dachte, Manga-Kult ist jünger.
0: Nee, Manga-Kalt gibt's länger als Ultraverse, oder?
1: Ganz sicher. Ja, okay, ich wette jetzt nicht mit dir. Ich äh, bin mir nicht sicher.
0: Sie sind beide ungefähr plus minus ein Jahr gleich alt, sagen wir so. Und Manga Kalt hat aber eher ein nischigeres Publikum, obwohl sich das gerade so ein bisschen ändert, haben wir beide so das Gefühl. Aber gestartet sind sie ja und daher haben sie den Ruf noch so ein bisschen, dass sie sich einfach mit Serien für ein älteres Publikum, zähnen. Viel auch Science-Fiction-Serien, sie haben ja mit Blame damals gestartet und sowas. Am Anfang hatten sie auch sehr viele Luxus-Editions, davon gehen sie jetzt so ein bisschen mehr ab und so. Und aber so dieses science fiction Szenen ist so das, mit dem wir Manga-Kalt verbinden und deswegen haben wir uns als so eine der großen Serien von Manga-Kalt äh, rausgesucht. ganz. Ich war ja mal ein ganz, ganz, jetzt kann ich mir den ganzen Wortwitze, die ganzen Wortwitze, oh, das, das könnte ich jetzt richtig lange ziehen hier, Verena. Ähm, ich war relativ lange auch sehr großer Fan von Ganz. dann hat mich die Serie aber so ein bisschen verloren. In Ganz geht es um auch ein Spiel, es startet alles damit, dass zwei Jugendliche sehen, wie ein älterer Herr an einer Bahnstation auf die Gleise fällt, sie wollen ihn retten springen hinterher, drücken ihn raus und in diesem Moment kommt ein Zug und sie werden überfahren und sterben und wachen dann in einem Raum in Tokio, in der Nähe vom Tokyo Tower, in so einer Wohnung auf, in der eine schwarze Kugel schwebt, die sie begrüßt, dass sie ganz ist. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Menschen in diesem Raum, die alle gestorben sind und die Kugel schickt sie immer auf Kämpfe gegen Aliens. Also sie bekommen so einen Anzug, sie bekommen Waffen Und werden dann immer in irgendwelche Orte von Japan geschickt, wo sie dann halt kämpfen müssen und dabei sammeln sie Punkte und mit diesen Punkten können sie sich entweder hinterher bessere Waffen oder sowas kaufen oder wenn sie eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht haben, können sie auch wieder ins Leben zurückkehren. Und eigentlich ist das eine super interessante Geschichte, also gerade der Auftakt und so fand ich so gut, die Kämpfe sind total geil gemacht, also man muss noch nicht mal so krasser Science-Fiction-Liebhaber sein, um diese Serie wirklich gut zu finden. Das, was sie mir hinterher kaputt gemacht hat, waren eigentlich zwei Sachen, erstens der überkrasse Fanservice, also klar, das Publikum oder die Zielgruppe dieser Serie ist eher an ein männliches Publikum gerichtet. Deswegen werden da so viele Klischees erfüllt, die einfach klischeehaft Männer gut finden. Wie diese ganze Action, das Geballer und eben super viele spärlich bekleidete bzw. nackte Frauen mit überdimensionierten Brüsten und sowas. Und am Anfang geht's noch, aber das wird mit jedem Band immer extremer. Und gerade in den hinteren ist es einfach schon, wo man sich denkt, okay, also das ist jetzt nicht nur, dass man sich denkt, hm, okay, grenzwertig, sondern das ist einfach komplett drüber und hinterher äh, verliert diese Thematik mit diesen Einsätzen auch irgendwie so ein bisschen den Reiz, also so war es bei mir zumindest. Schade drum, weil ich glaube, eigentlich ist es eine total total gute Serie und mich interessiert sehr, wie es ausgeht. Deswegen überlege ich, wenn die Serie komplett auf Deutsch ist, mir zumindest nochmal den Abschlussband zu holen. Ich habe ganz inzwischen bei mir verkauft, weil ich mir gedacht habe, ich will keine unabgeschlossene Serie im Regal stehen haben. Sonst habe ich wieder den Drang, immer weiter zu kaufen. Ähm, Und deswegen habe ich sie halt verkauft, obwohl der Anfang und so, wie gesagt, eigentlich total gut ist. Der Zeichenstil ist Bombe, absolut großartig. Es ist auch sehr, sehr viel am Computer entstanden, also dass der Autor, glaube ich, Fotos genommen hat, die entweder bearbeitet hat oder abgezeichnet hat, aber ich glaube, da sind halt wirklich so viele Fotos als Hintergrund, die mit irgendwelchen Filtern bearbeitet wurden und da wurde dann reingezeichnet und so. Die Kämpfe sind super spektakulär gemacht, die Gegner, also allgemein das, das komplette Setting, die Zeichnung und so sind super toll und hinterher wird die Serie halt so ein bisschen durch diesen extremen Fanservice für mich kaputt gemacht und dass sich alles irgendwann leider wiederholt, weil ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube so um die 40 Bände gibt es von ganz, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Also das ist einfach zu lang. Hätte man das nach 20 Bänden, beziehungsweise dann jetzt, ich glaube es sind ja 3 in 1, beziehungsweise der erste Band ist 4 in 1, hätte man das dann... Ähm, In fünf bis acht Sammelbänden abgeschlossen, dann wäre alles total super gewesen, dann wäre das eine richtig tolle Story gewesen und so ist leider ein bisschen das alles zerstört worden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, da gibt es äh, ein gutes Publikum für, auch wenn die Serie ja schon bei Manga-Kalt ein bisschen abgekackt ist, sag ich mal. Der Anfang lief glaube ich noch sehr gut, ich meine 20 Euro klingt immer erstmal teuer, aber der erste Band war 4 in 1, super guter Preis. Und auch für 3 in 1, das war eine super hochwertige Ausstattung. Also, das ist wie die Monster. Ich fand es sogar teilweise noch ein Touch hochwertiger als die Perfect Edition von Monster. super schönes Papier, alles sehr fest gemacht. Ich hatte trotz Lesen keinen äh, Knick im Buchrücken und so. Also, da kann man Manga halt wirklich nicht sagen, dass sie nicht top in Qualität investiert haben oder so. Aber die Serie hat sich hinterher also so also ab keine Ahnung, Band 5 oder so, nicht mehr so richtig gut verkauft. Die Verkäufe gingen da immer so ein bisschen runter und deswegen mussten sie auch den Preis anheben. Ich glaube, inzwischen kostet ein Band 25 Euro, wenn sie es nicht sogar noch ein bisschen angehoben haben. Aber sie ziehen es immer hindurch und ich glaube, es fehlt auch nicht mehr so viel, bis der in Deutschland abgeschlossen ist.
1: Ich meine, wir sind bei Band 10 und Band 11 und 12 fehlt noch. Und der kommt ja, ich meine, wann das alle drei oder alle vier Monate. Aber der Rhythmus, den die ursprünglich angedacht hatten, den haben sie halt beibehalten. Und dass sie die letzten drei Bände jetzt teurer gemacht haben, um 5 Euro. Das sind also 20% teurer. Finde ich jetzt okay. 25% teurer. Das sind 25% mehr. Das finde ich okay. Also das ist mir lieber, als dass die Reihe dann langsamer läuft. Mir ist das sogar bei Ex-Arm aufgefallen. Der wird auch jetzt erhöht. Da sind die letzten beiden Bände kosten dann 12 Euro und nicht mehr 10 Euro. Der läuft auch nicht so... Bombe. Aber es ist halt interessant zu beobachten, was jetzt halt so ein Verlag mit der Situation macht. Okay, wir haben eine Reihe, die läuft nicht richtig. Äh, wie gehen wir damit um? Müssen wir die jetzt strecken? Erhöhen wir die Preise? Und äh, die haben sich jetzt, also, glaube ich, für die einfach dann Preise erhöhen und die Reihe durchziehen Variante entschieden, was ich halt wirklich, also das ist mir die li- bessere Variante.
0: Toll. Also ich finde, da möchten wir jetzt auch mal richtig, richtig doll Manga-Kalt an der Stelle loben. Und wenn es halt, ich meine 5 Euro Aufpreis, 25 Euro für drei Bände, 7, 14, 21, da bist du immer noch ein Touch unter dem regulären Manga-Preis, auch wenn es ein Sammelbandpreis ist. Aber dann kannst du lieber irgendwie 5 Euro mehr bezahlen. Ach nee, gar nicht, weil es ja jetzt 25. Okay, dann ist es ein bisschen teurer als der reguläre Preis. Aber ich zahle lieber ein paar Euro mehr und bekomme dafür die Serie weiterhin regelmäßig ähm, geliefert. Und ich glaube, dass man weniger Kunden und Kundinnen verliert, wenn man die Serie im Preis erhöht und dafür weiter regelmäßig rausbringt, als wenn du den Preis beibehältst. Und die Serie unfassbar streckt, sodass sie hinterher nur noch einmal im Jahr oder noch seltener rauskommt. Und teilweise ist es ja wie jetzt zum Beispiel bei keine Rinne, das ist mal mein Totschlagbeispiel, auch wenn das für Eggman wahrscheinlich so, dass eine der schlimmsten Serien ist, die sie aktuell noch im Programm haben von den Verkaufszahlen. Die haben ja wirklich alles gemacht, die haben den Preis angehoben und es unfassbar in die Länge gezogen. Absolute Katastrophe und nee, absoluter Lob an Manga-Kalt, dass sie das so toll durchziehen und sie haben es ja dann auch geschafft, noch zwei Bände, dann ist die Serie draußen und äh, das ist ja auch dann vollkommen in Ordnung. Ne?
1: Was ich in der Stelle nochmal loben möchte, ich habe nämlich heute meine Manga-Kultbestellung bekommen mit den April-Neuheiten. Und äh, hatte ich hatte alles vorbestellt, schon irgendwann Anfang Februar hatte ich, keine Ahnung, bis September alles vorbestellt. Und Mangakult hatte dann irgendwie vor kurzem auf Instagram und so, ja, wenn ihr jetzt bei uns bestellt, dann kriegt ihr einen Demon Slayer Poster hier und da. Ihr müsst nur bei der Bestellung dazu schreiben, dass ihr das Poster gerne hättet. Oder ihr schreibt bei eurem Comic Shop dabei, dass ihr das gerne hättet, die kommen auch als ähm, Werbeposter, kommen mit in den Handel. Und ich hatte das natürlich nicht gemacht. Und es war mit in dem Paket drin. Ich habe mich so mega gefreut, weil wenn Eckmann seine so Aktion hat, wenn ihr jetzt bestellt ab 30 Euro kriegt ihr das und das gratis ähm, und ich aber vorbestelle, dann kriege ich das halt nicht, weil ich es ja bei der Bestellung damals nicht mit, vorbe- nicht mit vorbestellen konnte, weil es diese Aktion dann noch nicht gab. Und es lag einfach bei mir im Paket mit bei. Und ich hatte mich schon geärgert, so scheiße, jetzt hast du wieder vorbestellt, jetzt kommt da dieses tolle demons post Das ist doch richtig schön, das ist zweiseitig. Also das ist... Ähm, so groß wie vier Diener, vier Blätter zusammen. Und auf der einen Seite ist halt so ein Cover von Demon's Lair, auf der anderen Seite ist halt der mit dem, der diesen Schweinekopf halt irgendwie immer trägt, der auch auf dem Cover von man 6 oder sieben jetzt schon ist. Ich war so glücklich, dass ich dieses extra gekriegt habe. Und ich finde auch, Demon's Lair ist halt dann mit der zweite Manga, den man halt empfehlen kann, als ist das jetzt ein Nischenmanga, weil er nicht zu dem Verlag passt, weil er zu Mainstream ist, oder? Nee, so rum nicht, aber der, man, er hätte Demonslayer nicht bei Mangelkult erwartet, weil Demonslayer so mit einer der Halbtitel ist und wahrscheinlich wollte den jeder haben. Und Mangelkult ist ja eher so ein Nischenverlag und deswegen passt Demonslayer nicht richtig zu Mangelkult. Das war unsere Logik, richtig?
0: Genau, das war unsere Logik, weil es einfach so ein typischer Shonen Jump Titel ist und ich hätte Demon Slayer bei Carlsen oder Egmont erwartet, von mir aus auch noch bei Tokyo Pop oder sogar bei Altraverse, aber niemals bei Manga Kalt und wir hatten ja auch schon mal gesagt, also mal abgesehen davon, dass ich finde, also ich freue mich für Manga Kalt, weil ich glaube, das ist ein Titel, mit dem sie ordentlich Geld reinkriegen, der sich wirklich super, super gut verkauft und wenn du dann noch so einen hochpreisigen Titel mit diesen 10 Euro hast, kannst du halt auch einige Serien dadurch auffangen, die vielleicht schlechter laufen und deswegen freue ich mich, dass Manga halt auch so eine, ja ich nenne es jetzt mal böse Gelddrucklizenz hat. Aber vom Programm her hätte ich das wirklich am ehesten bei Carlsen gesehen und es wäre vielleicht auch für Leserinnen und Leser schöner gewesen, wenn man nicht 10 Euro pro Band Demon Slayer bezahlt hätte, sondern den Standardpreis von 7 Euro. Mir
1: gefällt die Aufmachung aber sehr gut. Also die haben ja, wenn man Das Großformat ist ja generell der Standardpreis 10 Euro. Es gibt mittlerweile auch ähm, Großformatbände, wo die 12 oder 15 Euro für haben wollen. Die Slayer ist dann mit 10 Euro jetzt eigentlich noch normal. Haben auch der doch eine ganz normale Dicke. Der hat dann, wenn man das Cover halt aufschlägt, dann ist die die Innenseite dieses Covers, also dieses dickere Pappding, ist auch nochmal halt schön bedruckt. Ähm, Häufig gibt es Farbseiten, nicht immer. Ich meine, der, der erste Band hatte Farbseiten. Ab und zu haben die noch so Extras wie eine Postkarte und sowas halt drin es gibt ja dann auch einen Schuber mit dem nächsten Mann, der, glaube ich, kommt. Der ist ja dann im Schuber, da freue ich mich schon mega drauf. Ich bin glücklich und so von der, vom Setting her, es spielt ja praktisch ähm, in einer ähnlichen Welt wie unserer, die aber praktisch dann so eher historisch ist, also so ein Japan vor 100 Jahren ungefähr ist das, glaube ich. In dieser Welt gibt es aber halt Dämonen. Die Dämonen funktionieren aber irgendwie wie Vampire, also es gibt so ein... Urdämon, der, wenn man, wenn der halt Menschen beißt, dann kann der andere Menschen in Dämonen verwandeln. Also es, er, es ist wie der Vampire, nur, dass die nicht Vampire heißen. Aber t- dieser Typ sieht sogar aus wie ein Vampir. Der hat sogar, der hat sogar spitze Eckzähne. Aber er trinkt, glaube ich, kein Blut. Ja, und äh, der Haupt, von dem Hauptcharakter wird halt die ganze Familie getötet, bis auf seine Schwester. Die Schwester wird halt durch diesen Biss in einen Dämon verwandelt. Und er ist halt auf, dem, auf der Suche danach, sie wieder zurückzuverwandeln. Dabei entschließt er sich, Demon Slayer zu werden und als Demon Slayer kämpfst du halt gegen diese Dämonen, weil die Dämonen immer wieder Menschen terrorisieren und in Dörfern ähm, Morde halt begehen und er ist dann halt in dieser Organisation, kämpft gegen Dämonen und versucht halt auf diesem Weg seine Schwester, einen Weg zu finden, wie er seine Schwester zurückverwandelt. Es gibt auch einen ganz tollen Anime, ich weiß gar nicht, wo der gerade läuft. Bei Peppermint kommen auf jeden Fall die DVDs raus und Blu-rays und äh, der läuft auf Nehmen, ne?
0: Ja, also Demon Slayer ist auf jeden Fall so ein Must-Read-Titel, den ich auch schon seit ewig und drei Tagen mal weiterlesen will. Ich habe mir auch schon den Schuber vorbestellt, aber bei mir ist tatsächlich dieser teure 10-Euro-Preis der Grund, warum ich mal sage, äh, weiß ich nicht, ich habe nur den ersten Band ja zu Hause und den Schuber, weil Schuber, da, ich weiß, habe ich schon oft erwähnt, aber wenn es irgendwo einen Schuber gibt. Dann wird er aus Prinzip schon immer vorbestellt. Ich habe mir ja auch bei Barackamon einfach den, ich glaube neunten Band und jetzt nochmal den 18. mit Schuber bestellt, einfach weil ich das haben muss. Und dann denke ich mir aber, dann kann ich die anderen Zwischenbände mir irgendwann, wenn ich sie mal ein bisschen günstiger gebraucht finde, kann ich sie mir nochmal gebraucht kaufen. Ach ja aus dem Leben eines Manga-Sparfuchses. Okay, wir kommen zum nächsten Verlag und zwar Kasee Und da haben wir auch mal wirklich manche Verlage kann man ja super schnell oder einfach in eine Kategorie einsortieren, aber gerade bei Kasee finde ich das echt schwer, weil Kasee hat auch so ein ganz, ganz buntes Portfolio und, äh, Außer, dass man jetzt sagt, Tokyo Ghoul ist so die Megaserie von Kase gibt es jetzt nichts, mit dem man Tokyo Ghoul verbindet, aber dann war Verena richtig schlau und meinte, Sportmangas, das ist doch das, mit dem wir Kase total verbinden, weil sie Haikyuu haben und jetzt noch den nächsten Versuch, da hatten wir in einer der letzten Podcast-Folgen drüber gesprochen, ähm, Blue, wie heißt, Blue Lock, genau, Blue Lock noch rausbringen. Also ist Kase der mutige Verlag, der sich jetzt mal an Sporttitel rausbringt und deswegen, ähm, Verena, kannst du nochmal von Haikyuu vorschwärmen?
1: Nochmal von Haikyuu vorschwärmen? Also Haikyuu ist ja ein Volleyballmanga. es ist ein Schulsetting. die Mannschaft träumt davon, auf dem Interhigh erfolgreich zu sein, dafür müssen sie ja diese Vorqualifikationsrunde halt überstehen, die haben zwischenzeitlich Trainingslager, Te- Freundschaftsspiele gegen Nachbarschulen, ähm, die Mannschaft an für sich, die steht halt mega krass im Fokus. Die Volleyballmannschaft ist ja auch relativ groß. Die haben ja mindestens sechs Spieler, plus halt noch teilweise Ersatzspieler. Dann dieses Ganze, was halt immer noch an Dynamik halt ist. In der Schule gibt es, glaube ich, drei Jahre erstes, zweites, drittes Jahr. Und nach dem dritten Jahr verlassen sie ja die Schule und gehen an die Universität. Und äh, das ist da auch immer noch mal so ein Riesenthema, dass halt dann normalerweise sind die Stammspieler immer die Drittklässler und wenn dann so mega krass talentierte Erstklässler halt an diese Schule kommen, dass die dann halt den Drittklässlern, deren letzte Saison es ja im Prinzip ist, so Stammplätze und sowas halt irgendwie wegnehmen. Der Hauptcharakter Hinata, das ist der Rothaarige, der zeichnet sich halt dadurch aus, dass der halt sehr klein ist, aber beim Volleyball ist es halt eigentlich gut, wenn du groß bist, vor allem wenn du halt vorne am Netz stehst, weil du ja dann praktisch, du musst ja höher springen als der Block beziehungsweise du musst halt einfach generell hochspringen können, weil du halt deinem Vorteil bist. Und er ist halt sehr klein, also ist er eigentlich nicht jemand, den man als Stürmer halt unbedingt nehmen würde. Und dann haben wir noch Kageyama. Kageyama ist halt Zusteller. Das wird auch da ganz toll erklärt, finde ich, wie wichtig überhaupt diese Position dieses Zustellers ist, der im Netz teilweise spielentscheidend ist. Und Diese ganze Harmonie zwischen den Charakteren, die anderen Mannschaften, die werden auch immer total toll dargestellt. Man hat immer Charaktere, die hervorstechen, die, mit denen man total toll sympathisiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, Charaktere da zu chippen, weil die halt alle total süß halt irgendwie aussehen oder einige sehen auch relativ sexy aus wenn man die Zeichenstelle mag, ist es auch als Anime total entspannt zu gucken. Also Haikyuu ist wirklich ein Glücksgriff für Deutschland. Auch, dass der so gut ankommt und dass der immer noch so gut ankommt und dass Kase sich entschlossen hat, da diese Schuber halt für rauszubringen, nachträglich. Also da sind sie jetzt mittlerweile, das haben sie auch raus, Schuber verkaufen sich einfach wie Bombe. Und wenn du halt so eine Reihe mit Schuber haben kannst, dann willst du das natürlich noch mehr haben. Und ich finde auch diese Komplettpakete, dass du zehn Bände von Haikyuu kaufst, inklusive Schuber für 70 Euro, die machen da noch nicht mal einen Aufpreis bei. Also bei den ersten beiden haben sie das jetzt nicht mal. Ab, Band, ab dem dritten Schuber für Band 21 bis 30, da wird ein Aufpreis, glaube ich, dazu kommen, Da wird der Schuber ein paar Euro mehr kosten. Aber ich bin so begeistert von Haikyuu und ich bin auch so begeistert davon, dass ähm, Sportmanga so gut ankommen. Und wirklich auch, wenn man denkt, ich interessiere mich nicht für den Sport und generell nicht so richtig oder ich interessiere mich gar nicht für Sport oder nur der Sport, es ist was anderes, diesen Sportmanga zu lesen. Also das hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, ob du dich für Volleyball interessierst oder nicht, sondern teilweise wecken diese Manga halt erst Interesse für diese Sportart beim Lesen und man wusste vorher gar nicht, dass man sich dafür begeistern kann. Und ich konnte mich bisher für jeden Sportmanga und für jede Sportart begeistern in diesem Manga, den ich halt gelesen habe. Und, aber okay, bei mir schlägt es immer noch nicht dazu über, dass ich dann denke, boah, ich gucke mir jetzt Volleyball im Fernsehen an, also so ein echtes Spiel mit Menschen, aber Haiku ist top. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. So. Ja, ich
0: habe dem leider auch nichts hinzuzufügen, deswegen gehen wir doch direkt zum anderen. Weil das Lustige ist, ähm, was ich finde, was bei KZ irgendwie wie so ein Fremdkörper im Programm wirkt, obwohl wir ja gesagt hatten, da ist irgendwie alles vertreten, sind diese... Erotiktitel, titel sage ich jetzt mal. Die haben ja zum Beispiel einmal Heimliche Blicke, wo diese Cover einmal mit dem Schlüsselloch sind oder so. Und ich glaube, ich habe auch noch irgendeinen anderen Manga. Ist Sexy Puzzle ist doch auch von Kasee, oder? Sexy Puzzle. Kennst du den? Der ist doch, ja, glaube ich, auch von Kasee, ne? Kasee. Monstermädchen, sagst du.
1: Monster-Mädchen denke ich immer, der ist von Panini und wenn ich dann die Reihe sehe, denke ich mir, wieso ist da ein casé logo drauf und denke mir, ich erwarte immer, dass das von Panini ist, weil das so typisch in diese Panini-Schublade passt, aber ich habe tatsächlich Monster-Mädchen nicht gelesen, heimliche Blicke habe ich Band 1 und Band 13 gelesen, also ich weiß, wie es anfängt und wie es aufhört und äh, aber die Reihe, die ich verfolge und wo ich auch mich freue, da kommt auch jetzt irgendwann mal, glaube ich, ein neuer Band raus, ist Taylor's Wedding Ring. Und das ist auch so ein Erotik-Hare-Manga. Also, wir haben halt einmal praktisch, es ist ein Isekai, die werden halt in eine andere Welt versetzt. Dann ist da halt im Prinzip der Typ und seine Liebe aus der Schulzeit. Sie ist aber in dieser Welt irgendwie eine ganz besondere Prinzessin. Und dieses Reich wird halt bedroht von irgendwelchen krassen Dämonen. Und er muss halt jetzt erstmal Macht gewinnen, indem er sich fünf Ehefrauen nimmt. Das heißt, er reist jetzt in. Also, die erste Frau ist ja schon mal seine. die, diese Prinzessin ist dann seine erste Frau. Dann reist er halt, reisen die in verschiedene Regionen zu so einer Elfe und zu so einer Art Ogerfrau Ist es nicht richtig, zu so einer... Aber es sind halt so Fantasiefrauen. Ne? Die haben halt dann mal so besondere Ohren oder eine etwas andere Hautfarbe. Große Brüste halt immer. Und die stehen alle total auf ihn. Und äh, die wollen doch alle sein, seine Frau werden. Und äh, er heiratet doch alle, weil Tale of the Wedding Ring ist, es ja, Wedding Ring ist ja Ehering. Und er hat dann halt mit jedem Ehering, den er halt mehr bekommt, hat er halt mehr Macht. Und äh, die ersten fünf Cover sind auch seine ersten fünf Frauen. Und sobald er diese fünf Frauen hat, geht er, glaube ich, dann diese Geschichte los, dass er halt dann dieses Reich halt irgendwie retten müssen. Und ich bin jetzt so weit, dass er seine fünf Frauen gekriegt hat. Und dann ist es halt teilweise immer ganz lustig, dass also die eine hat tatsächlich kein Interesse, aber den anderen, da machen sie halt schon ihre eigene Rangordnung. Wer ist die Hauptfrau, wer ist die zweite Frau, wer ist die dritte Frau? Im Sinne von, wer darf als erstes mit dem Sex haben? So, das ist dann halt deren Hauptproblem. Und äh, mich hat der aber echt gut unterhalten. Und ich finde es halt krass, das ist ja von diesem zeichner du, ich glaube, das ist ein zeichner du Maybe. Die haben bei Carlsen noch äh, To the Abandoned Sacred Beast erinnert überhaupt nicht an Taylor the Ring und bei Kasee gibt es noch Dusk Main of Nesia. Das ist so eine Geistergeschichte. Ähnlich wie Schulgeist Hanako, nur dass halt der Geist eine, eine Frau ist, ein Mädchen, ein Schulgeist, der irgendwann mal gestorben ist und dann da jetzt am Rumspuken ist. Ist voll das beliebte Setting eigentlich. Aber ich mag Taylor the Ring. Ich bin da echt positiv und überrascht und da hat mich nichts dran angenervt und ich ich, ich mag tatsächlich auch, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich Haare mag oder nicht, aber in diesem Fall mag ich Haare. Und eigentlich mag ich es auch meistens. Nur bei Peter Grill mochte ich es halt nicht so ganz gerne.
0: Bei Tale of the Wedding Ring muss ich immer an meinen Besuch, ich glaube, es war die Leipziger Buchmesse, also die Manga Comic Con, als Kasee den gerade frisch rausgebracht hat und der war ja so einer der Highlight Titel, den sie da hatten. Da konnte man irgendwie so Virtual Reality mäßig in die Welt da eintauchen und so und es gab super viele Aktionen rund um Tale of the Wedding Ring. Und ich hab mir immer, ich, also ich habe am Anfang erst gar nicht gewusst, worum es geht. Es sah halt nur nach Fantasy-Setting aus. Und erst als du mir dann mal richtig davon erzählt hast, habe ich erst gerallt, dass das so ein Haareim-Manga ist. <lacht> Aber, ähm, nee, ich glaube, der ist nichts für mich. Weiß ich nicht. Aber egal was dafür, was für mich ist, oh, wieder so eine grandiose Überleitung von mir. Kommen wir zum letzten Verlag, nämlich Panini. Und wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass diese. Erotiktitel, die jetzt zum Beispiel Kase hat oder so, wir eigentlich eher bei Panini sehen würden, denn wir haben Panini jetzt so ein bisschen eingestuft, dass sie ein bisschen gröber gefasst gesagt, die meisten Mangas haben, die ein älteres Publikum ansprechen, also die wirklich aus welcher Begründung auch immer, entweder weil sie sehr sexy sind weil sie äh, ein sehr düstere Story haben, weil sie besonders brutal sind oder so. Das sind die Mangas, die man so irgendwie bei Panini sieht. Zum Beispiel SCM, Deine 23 Sklaven oder, ähm, ach, jetzt habe ich einen Blackout, was gibt's denn alles noch? Gigant, Jagan und all sowas. Es sind ja die typischen Panini-Titel, die große Brüste, sehr viel Fanservice, düstere Stories haben und, ähm, teilweise sehr brutal sind oder auf welche Art auch immer irgendwie für Erwachsene sind und deswegen haben wir uns, wie sollte es auch anders sein, es, es schwankte nur zwischen 20th Century Boys und Berserk eben entschieden, dass das so einer der sowieso Prestigetitel von Panini allgemein ist und auch den man total erwähnen muss, als wie da, was das Programm von Panini super gut zusammenfasst. Berserk ist einfach der beste Dark-Fantasy-Manga, der jemals geschrieben wurde und das goldene Zeitalter, also einer, der, ich glaube, es ist der zweite Arc, eigentlich ist es die Vorgeschichte, aber sie kommt erst ein bisschen weiter ähm, hinten vor, was heißt ein bisschen weiter ich glaube ab in drei oder vier oder irgendwie so, ist einer der besten Manga-Arcs of all time, die jemals gezeichnet wurden, es ist so überragend gut, großartige, großartige Story, also es geht um Guts, der ein Söldner ist und der von Dämonen verfolgt wird, die ihn umbringen wollen und er muss halt immer wieder gegen sie kämpfen und man begleitet ihn auf diesem Weg in einem historischen Setting. Man kann eigentlich, also ich finde es unfassbar schwer, äh, nicht ganz Berserk irgendwie zusammenzufassen, weil das so eine unfassbar komplexe Handlung ist das irgendwie zu raffen. Wir haben es ja schon ein paar Mal in irgendwelchen Folgen versucht und Berserk ist einfach eine absolut großartige Leseempfehlung und ich hoffe, dass dieses wahnsinnig gute Werk jemals irgendwie abgeschlossen wird, weil es läuft ja immer noch. Ich glaube, wann hat Berserk angefangen? In den 80ern? Ende der 80er? Ende
1: der 80er. Es gibt auch nichts Vergleichbares im Bereich Dark Fantasy. Es gibt nichts, was Berserk ersetzen könnte. Und Berserk setzt auch im Zeichenstil ganz eigene Maßstäbe. Das sind ganz wenige Mangaka, die mit dem Zeichenstil von Miura mithalten können. Das ist so krass detailliert und wie da teilweise Design aussehen. Und du hast ja mittlerweile. Wenn man die englische noch mit dazu zählt, dann hat man vier Möglichkeiten. Also natürlich die ganz alten Bände, diese Einzelbände mit dem weißen Schutzumschlag zu kaufen. Würde ich aber von abraten. Entweder die Max Edition, 10 Euro pro Doppelband oder die Ultimate Edition, die kostet ja 19 Euro pro Doppelband und dann im Großformat, ähnlich wie 20th Century Boys mit diesem Plastikschutzumschlag. Läuft ja gerade, sind sie auch jetzt das goldene Zeitalter. ist jetzt, glaube ich, bei der Ultimate Edition ist jetzt durch. Sind die jetzt auch bei Band 8 oder Band 9. Und Berserk ist eine von den dreien, die muss man gelesen haben. Egal, ob die jetzt bei Panini ist oder woanders, also ob man den Fall Lag jetzt mag oder nicht, Berserk ist ein Bereich... Seinen ein absolutes Must-Read. Wer das nicht gelesen hat, der hat wirklich was in seinem Manga-Leben verpasst.
0: Also ich f- kann auch nur sagen, Berserk war einer der krassesten Brainfuck stories Verbinde ich übrigens auch mit dem Thailand-Urlaub, genauso wie, das habe ich in einem Video, das wir auf Patreon gepostet haben, dieses ewig lange, äh, das wir vor einer oder zwei Wochen hochgeladen haben. Könnt ihr noch nachschauen, wenn ihr uns noch auf Patreon unterstützt. Da habe ich auch von Homunculus erzählt und das verbinde ich mit dem gleichen Urlaub. In Thailand, da habe ich einmal Homunculus komplett gelesen und das goldene Zeitalter von Berserk. Und ich werde nie vergessen, wie ich das wirklich Seite um Seite verschlungen habe, weil du mir ja schon vorher und auch von vielen anderen hatten mir ja vorgeschwärmt, Berserk, Berserk, das goldene Zeitalter ist so großartig. Ich habe immer gedacht, ah okay, mal gespannt, aber es war wirklich, du fängst an zu lesen. Bei Berserk, ich finde ein bisschen schade, wie sie das gemacht haben mit der Einteilung, weil Berserk startet ja... Mitten in der Geschichte und dann verfolgt man Gatz erst so ein bisschen und dann gibt es einen Sprung in seine Kindheit zurück und von da wird dann seine Vorgeschichte erzählt und ich hätte eher schön gefunden, wenn sie tatsächlich mit dem goldenen Zeitalter anfangen. Und dann einfach weiter erzählen und so habe ich einen kurzen Moment gebraucht, um erst zu verstehen, was da jetzt passiert ist und als das goldene Zeitalter zu Ende war, hatte ich diesen Teil am Anfang, worum es da ging, schon wieder vergessen und musste das dann nochmal lesen, weil man auch diesen Zusammenhang irgendwie nicht kriegt, irgendwie richtig. Da gibt es nämlich so fünf Gottheiten, mit denen das endet, wonach das goldene Zeitalter anfängt und dann wird im goldenen Zeitalter erzählt, wie einer davon entstanden ist zusammen mit Gatz, also so ein Bekannter, nenne ich es jetzt mal, von Guts und also ein bisschen verwirrend war es dann am Anfang, aber es ist einfach an Genialität irgendwie kaum zu überbieten und was du meintest, also ich verstehe, dass viele sagen, es ist eine Schande, dass Berserk bei Panini rauskommt, weil die Qualität sowohl von der Max-Edition als auch von der Ultimate-Edition ja, sagen wir mal, steht sehr, sehr um Längen hinter der Zurück, was zum Beispiel Carlson bei Monster oder Manga Kalt bei Ganz irgendwie abgeliefert hat. Das ist super labriges Papier, ist, wenn du das bekommst, schon total verblichen und dieser Schutzumschlag, ja, also ich finde ihn auf irgendeine Art stylisch, aber der Welt sich halt immer relativ schnell. Und
1: der ist halt äh. alt, teilweise, die Bände sind ja 20 Jahre alt. Der Schutzumschlag hat eine bessere Qualität als die Soto-Leveling-Novel, finde ich. Und wenn die Reihe beinahe einem anderen Verlag rausgekommen wäre, wenn Carlsen die Rechte von Berserk hätte, dann wäre die erste Auflage, oder diese, diese Einzelwende, die das wäre, garantiert noch lieferbar. Hundertprozentig.
0: Aber es hätte auch irgendwie nicht so richtig zu Carlsen gepasst, finde ich, Berserk. Und ich wüsste auch nicht, zu welchem Verlag ich sonst... Vielleicht noch zu Altraverse oder so. Ja, das so, geht aber ja
1: nicht. Die Reihe, die ist ja so alt. Damals gab es nur Carlsen, Egmont und Panini. Panini ist einfach ein uralter Verlag. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Die haben diese ganzen alten Reihen. Damals lief das Slam Dunk und was da noch alles eingestellt wurde. Ganz lief ja früher auch bei Panini.
0: Full Metal Alchemist.
1: Full Metal Alchemist hatten sie komplett. Also die haben halt... Von der Qualität ist es auch nicht mein Favorit und Berserk hat eine bessere Max Edition verdient als das, was Panini halt damals rausgebracht hat. Ist, natürlich die max Edition hat das beste Preis-Leistungsverhältnis von den Versionen, aber bei einem anderen Verlag äh, wäre auch wären auch die Einzelbände, die würden nachgedruckt werden und die werden nicht out of print und teilweise Berserk Band 37 ist 100 Euro wert.
0: Aber ich muss sagen, bei Panini, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, früher hatte Panini so starke Serien, die einfach ihrer Zeit voraus waren total und die damals dann gar nicht so gut gelaufen sind, weil sie halt auch bei Panini, die Mangas früher waren ja immer schon relativ teuer, Full Metal Alchemist, die ganz normale Einzelbandedition hat ja damals glaube ich schon 7,95 Euro, also 8 Euro gekostet, als der Standardpreis für Manga 5, bzw. eventuell noch 6 Euro war und dann war ja Tokyo Pop damals schon mit diesen 6,50 Euro. Das war ja schon, wo du gedacht hast, das war 6,50 Euro für einen Manga. Was ja heute schon 6,57 Euro, Euro ist Standardpreis. Und das war einfach extrem teuer. Und Panini ist ja auch heute noch mit einer der teureren Verlage. Aber ich finde, die Qualität der Serien, die Panini hat, hat sehr stark abgenommen. Ich meine, wie du sagst, die hatten damals Slam Dunk, was eine überragend gute Serie ist. Full Metal Alchemist lief damals. Die hatten Trinity Blood, Und so war es, das waren super starke Serien, die heute noch eine große Fanbase haben und die heute mal eine Neuauflage verdient hätten. Hat damals aber relativ wenig Leute, glaube ich, interessiert. Full Metal Alchemist weiß ich nicht, aber der Rest schon. Slam Dunk ist ja auch abgebrochen worden und so. Also Panini hat sich ja damals schon sehr stark auf Serien für Ältere konzentriert, war aber halt nicht die richtige Zeit. Genauso wie Egmont damals halt so Serien wie Homunculus oder damals auch Monster ausprobiert hat. Überragend gute Serien, war aber einfach damals nicht die Zeit. Es ist heute die Zeit dafür und deswegen... Gerade bei Slam Dunk, was du ja gerade so hypes, hoffe ich immer, dass eventuell jetzt doch mal irgendwann ein Verlag sagt, okay, damals war die falsche Zeit, aber wir versuchen es nochmal, auch wenn ich die Chance irgendwie für relativ gering halte. Und übrigens, was ich noch erwähnen wollte, ich habe das gar nicht gerallt, aber ich glaube, also ich bin auch nicht hundertprozentig jetzt dabei sicher, aber ich glaube, dass, ich ich dachte immer früher Dino Comics oder der Dino Verlag, das wäre was eigenes gewesen, aber ich glaube tatsächlich, dass Dino irgendwann zu Planet Manga wurde und Planet Manga dann zu Panini, dass das ein Verlag ist, bin ich aber auch nicht hundertprozentig sicher, weil da sind ja so Serien wie ähm, King of Bandit Jing und sowas irgendwie rausgekommen und ich meine, ich muss das nochmal eruieren, dass das dann hinterher Panini wurde. Das war es, was ich dazu sagen wollte. So, jetzt kommen wir noch zu der Serie, die unserer Meinung nach überhaupt gar nicht so typisch ins Panini-Programm passt. Weil wir ja gesagt haben, bei Panini sind so diese Adult-Serien eher vertreten mit einem Sexy-Touch oder sehr düster. Und Panini hat aber eine so eine richtig krasse Mainstream-Serie im Programm, die total gut ist, aber so gefühlt voll der der Störfaktor im sonstigen Programm ist. Und zwar Pokémon! Die ersten Abenteuer! Das würde ich eigentlich eher bei Carlsen oder bei Egmont zum Beispiel sehen. Aber es ist tatsächlich ja bei bei Panini unter, unter Vertrag und läuft auch glaube ich relativ gut basiert ja eher auf den Videospielen und nicht so sehr auf der Anime-Serie, also Ash zum Beispiel kommt im Manga gar nicht vor, es ist halt rot und blau wie die alle aus der allerersten Edition ja hießen und ich mag den Manga total gerne muss ich sagen, das ist so ein richtiger viel good manga der geht immer Also wenn du mal schlechte Laune hast und du weißt nicht, was du lesen sollst oder so und willst dich einfach nur ein bisschen beriesen lassen, Kopf ausschalten oder so, dann kannst du immer super Pokémon die ersten Abenteuer lesen. Du kannst dir ja sogar den Arc aussuchen, den du gerne möchtest. Es ist zwar, die Hauptstory ist durchnummeriert, ich meine es gibt jetzt auch noch Pokémon Schwarz und Weiß, was so als Extraserie geführt wird, aber Pokémon die ersten Abenteuer ist ja dann, ich keine Ahnung, bis Band 8, 9 oder ich weiß es wirklich nicht genau, ist dann Rot, Blau und Gelb, danach kommt Gold, Silber und ich weiß nicht, wie die Zusatzedition davon heißt und so weiter. Also du kannst immer genau den Arc lesen oder die Edition lesen, die du am besten fandest und es ist einfach total süße und nette Unterhaltung. Ich finde die Bände sehen auch so schön im Regal aus, weil die so super schön bunt sind. Es ist eine wirklich gute Qualität Pokémon und ich glaube Pokémon kostet sogar nur 6,50 Euro pro Band. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich meine ja. Also es ist auch ein total fairer Preis für Panini-Verhältnisse, super günstig. Damit kannst du nichts falsch machen eigentlich. Und ich finde nur, es passt einfach überhaupt gar nicht ins andere Programm von Panini.
1: Ich finde auch, dass es überhaupt nicht passt. Also wenn man bei Panini guckt, dann würde man momentan eigentlich immer denken, das sind alles mindestens FSK 16 oder FSK 18 Titel. Und dann ist da auf einmal so ein unschuldiges Pokémon zwischen. Da muss man wissen, dass Panini die Reihe hat, sonst würde man die da gar nicht suchen. Aber zum Glück ist sie ja schon relativ alt. Aber ich habe tatsächlich Pokémon noch nie gelesen als Manga. Wenn ich, wenn ich äh, Sehnsucht nach Pokémon habe, dann würde ich tatsächlich eher das äh, jetzt für, von Nintendo halt irgendein Spiel von Pokémon spielen. Irgendeine, momentan ist es ja Schwert und Schild. Oder Pokémon Let's Go Pikachu oder sowas oder halt irgendein Vorgänger, aber das reicht mir immer, um meine Pokémon-Sehnsucht zu befriedigen oder man schaut sich Pokémon-Karten an, das geht auch immer noch.
0: Das reicht auch total, also ich muss auch sagen, ich liebe die Pokémon-Spiele wirklich über alles, ich liebe dieses Franchise über alles, Pokémon ist so, begleitet mich seit meiner Kindheit und ich liebe es abgöttisch. Die Mangas sind nice to have und das ist einfach so ein bisschen nett, um in Erinnerungen zu schwelgen, aber die ersetzen auf gar keinen Fall die äh, wahnsinnig guten Spiele. Es ist ja jetzt, glaube ich, sogar ein neues Pokémon-Spiel angekündigt worden oder sie haben gesagt, es wird gerade eins produziert. Ich glaube, es steht, doch, doch, die haben den Namen schon veröffentlicht, ich habe es aber vergessen, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Das nächste, was ich, glaube ich, kaufen möchte, ist Pokémon Snap.
0: Kommt da auch eine Neuauflage Flore von? Florian
1: mir erzählt hat, dass es das, das beste Pokémon-Spiel ist, das jemals ähm, herausgebracht wurde. Du fährst halt rum und fotografierst Pokémon. Das sei das entspannteste auf der Welt, was du machen kannst. Und das kommt, ich glaube, im April raus.
0: Für die N4, das ist doch vom N64, gab es doch ja, genau, mal Pokémon-Snap. Ja, das Snap. Spiel
1: von für, für ähm, N64, das ist wohl auch vergriffen. Also das, da zahlst du halt Mondpreise für. Und ganz viele Fans haben sich halt dieses Snap gewünscht. Und äh, ich werde mir das auf seine Empfehlung hin natürlich kaufen. Ist nur die Frage, wie geduldig ich bin, weil bei diesen Spielen, du kannst natürlich immer mal wieder Aktionen abwarten, dass du mit Glück kriegst es für unter 40, aber wenn es halt gerade neu ist, dann kosten die ja immer 60, aber ab und zu gibt es auch drei Spiele für zwei und abwarten. Also ich habe zwei Pokémon-Spiele, Let's Go Pikachu und Pokémon Schild und das wäre dann mein drittes und ich habe noch die blaue Version für den Gameboy, wenn die zählt
0: die ja, absolut zählt die. Das ist ja wohl Kultklassiker mit Missing No und allem drum und dran. Ich habe übrigens hier gerade mal rausgesucht, wie die neuen Pokémon-Editionen heißen, die rauskommen. Das sind Neuauflagen und zwar Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle. Also von Pokémon Diamant und Pearl äh, Neuauflagen. Aber auf, die, auf der Switch werde ich natürlich, ich habe jedes Pokémon-Spiel bis jetzt gekauft und gespielt. Ich liebe Pokémon außer außer die Alola-Region. Also Pokémon Ultra, Sonne und Ultramund, die fand ich ganz furchtbar. Ganz, ganz schrecklich. Ich
1: hatte ja ganz lange keine Konsole, auf der man das hätte spielen können. Also ich hatte Game Boy Color und jetzt erst wieder die Switch, aber ich hatte dazwischen die ganzen Nintendo-Konsolen alle nicht. Von der mir fehlen alle Generationen dazwischen. Aber es ist schon, man ist dafür nie zu alt. Pokémon macht halt immer wieder glücklich. Und dann, als ich dann bei Let's Go Pikachu, du kannst deinen Pikachu halt rausholen und dann kannst du es halt streicheln. Also, dann ist es einfach in der Aufnahme und dann hast du deine Hand und dann streichelt du dieses Pokémon, mit, wenn du deinen Controller so ein bisschen bewegst. Und ich finde das so süß. Ich war so glücklich. Ich hatte das erst mal fünf Minuten gestreichelt und dachte, boah, ist das niedlich.
0: Nee, wenn, dann will ich auch die Story spielen. Also, ich fand Let's Go Pikachu auch geil, aber dieses, dieses Streicheln und so finde ich immer nervig. Aber ich habe tatsächlich... Es gibt zwei Spielreihen, für die ich mir jedes Mal die aktuelle Konsole gekauft habe, wenn ich sie noch nicht hatte. Und das ist vor allem The Legend of Zelda für mich die beste Spielreihe, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat. Habe ich mir jede, wenn ein neuer Zelda herauskommt, habe ich mir alle Konsolen gekauft, auch wenn ich sie nicht zu Hause hatte. Und Pokémon, wenn eine neue Pokémon-Edition rauskommt, ist auch heute noch. Also ich habe jetzt ein Nintendo. Äh, 2DS zu Hause, ich, hatte, ich wollte halt Pokémon äh, Ultramond spielen und habe mir dann diese billu Variante vom 3DS. Ich hatte früher auch mal ein 3DS, aber habe ich irgendwann verkauft, weil spiele ich eh nie. Ich bin jetzt nicht so der große Videospieler, deswegen spiele ich so gerne Nintendo, weil die richtigen Hardcore Gamer haben ja alle Playstation irgendwie zu Hause und ich war schon immer die Nintendo Fraktion, weil ich dieses Bunte mochte und Nintendo Spiele sind im Vergleich zu vielen Playstation Spielen einfach total zeitlos, wenn du alte Spiele von früher von Nintendo hast, die sind heute immer noch gut und unterhaltsam und bei vielen anderen für Playstation finde ich immer die Altern sehr, sehr, sehr schlecht, gerade weil die so krass auf Grafik aufge- äh, ausgelegt sind, was bei Nintendo ja nicht der Fall ist und deswegen liebe ich heute Pokémon noch so sehr, die alten Zelda-Teile und die neuen Zelda-Teile und die neuen Pokémon-Teile und ach, Nintendo ist einfach toll. Okay, Party Peoples, jetzt haben wir euch anderthalb Stunden richtig schön zugelabert, aber eine hundertste Folge muss man natürlich auch besonders zelebrieren und in Ausführlichkeit hier nochmal äh, zu Genüge führen. Wir wollen jetzt natürlich auch noch die Chance nutzen, um uns nochmal ganz, ganz herzlich bei unserem Superfan Terbi und allen anderen Patreons, die uns unterstützen, ein großes Dankeschön sagen, denn vor allem, dass zwei Folgen pro Woche produziert werden können und allgemein Otaku so zu führen, unsere ehrliche Meinung zu sagen, hatten wir ja am Anfang schon gesagt, wäre ohne euch nicht möglich deswegen ein riesen Dankeschön an euch wirklich und an alle, die noch neu auf Patreon dazukommen, patreon.com slash ortaku ist auch unten in der Infobox verlinkt, würden wir uns riesig über eure Unterstützung freuen und wir hoffen natürlich dass wir vielleicht in okay, etwas weiterer Zukunft noch dann irgendwann mal auch unsere 200. Folge feiern, bis dann ihr Lieben, tschüss.